0: 科学声音《理性的力量》主题演讲会， 2 0 1 8年4月29日在浙江绍兴成功的举办了。这是科学声音举办的第三场《理性的力量》大型主题演讲会。那么，接下去您将听到的是经过简单剪辑的现场实况录音。
1: 各位科学声音的好朋友们，大家下午好！大家下午好！欢迎各位来到《理性的力量》二零一八年主题演讲的第一站——绍兴站。我们相聚在千年古城绍兴，<对>欢迎你们！欢迎大家啊
2: ！我叫吴清平，以前曾经是一个会写程序的美工，现在我是一个职业科普人。我家是国防军工单位，因此也算是理工科知识分子特别扎堆的地方。因此呢，我从小就受家庭的影响比较多，特别去喜欢去了解各种各样的科学知识。但是直到有一天，我听说一件事儿，说中医不算科学，这对我当时的观念冲击是非常非常大的。因为从小看《科学家的故事》一百个啊，明确的写着。李时珍写《本草纲目》，写了足足二十七年呐、啊，那是写了二十七年的巨著啊！那那那中医要不算科学的话，他岂不是白费劲了？这玩意真玩意麻烦了，这是。但是，这时候我才突然意识到一个问题：我从来就没有想过，到底什么是科学？我发现我完全答不上来，以前从来没思考过这个科学的定义问题啊！我只有回过头来去找它的根源嘛。去回顾一下科学从诞生与成长的这个历程，我也很好奇啊，那些历史上非常伟大的科学家们，他们都在干什么，或者都是怎么干的？那我想他们的故事有助于我们去理解什么是科学。我呢也愿意把这个探究的过程啊，呃、分享给大家。那那接下来的事儿那就顺理成章啦。我是北京人嘛，对吧？呃，对评书啊、相声之类的东西，从小接触的就比较多。我从小也喜欢表达，那么两者结合起来，于是就有了这个科学史频化。因此啊，人类就扩散到了东南亚地区。人类的扩散速度还是很快的，只花了几千年时间，就从非洲扩散到了整个东南亚。看这位仁兄，天庭饱满，可惜印堂发暗，注定今日内必有一场官司，恐怕有贵人暗中相助，给您保过去了，您自个儿还不知道呢吧？哦，哦从这个刻起，光与
3: 火彻。呵
2: 呵如果当时真的去验证了这个星光天德，他自己设备啪啪打脸了，你知道？是不是那个时候有人拿恐龙蛋腌松花蛋了，我也不知道。我也希望呢，能够依靠科普这块地儿，就是靠这份我很喜欢的工作，能够干净的、体面的去生活。我相信这样的时代已经来临。大家好，我是科学视频化的主播吴金平。一年了，一年没见，想死我了。啊，好，咱们汪杰他们已经说说了太多的话，所以我们直接上来捞干的，我们就不说废话了啊。呃，我们的赞助商中汇旅呢是一家搞旅游的企业啊，而且呢他们有很多体验项目。我不知道大家有没有想过，今生今世有机会能上火星去体验一下？呃，当然了，前提是身体要好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香啊，然后还要。有一个条件就是你你得很有钱，想来去火星的机票不会很便宜的。啊、呃，我们地球是我们人类的摇篮，但是我们不可能永远待在这个摇篮里面。我们长到幼儿园了，总要去出去溜达溜达的。所以呢，去火星这颗最宜居的，就是说地球之外目前看起来最靠谱的行星呢，我早就有人在想了。呃，就是屏幕上这个人，这个人。大家可能不知道有没有人认识他叫冯布劳恩，他就是德国纳粹 V 二火箭的总设计师。他呢，当然他因为 V 二火箭嘛，呃，起码弄死好几千人啊，所以呢，他也有一个战犯的身份。但是他临末了，他向美国人投降了，所以美国人就把他弄到了美国。因为他有战犯的身份，所以美国人那时候不能让他接接触什么机密的工作，就是完就是工作就是你老老实实把 V 二所有的东西都给我交代出来啊、呃，老实交代，不许、呃、偷着藏着。于是呢，他那时候就很空，因为美国人让他当顾问，如果美国人不来问他，他就没什么事儿。所以他当时就突发奇想，既然火箭有这么大的前途，那么是不是可以我设想一个去火星的计划呢？他有一个非常宏大的梦想。但是大家当呃可以看一看，呃，他和迪士尼的老总沃尔特·迪士尼两个人就搞了一部科教片，那个科教片是相当卖座，他就告诉你了，我们可以通过火箭技术，用怎么样的方法去到火星。他要组建一十艘飞船，带上七十名宇航员，那简直是一个舰队。然后呢，用四十六架航天飞机在八个月内飞九百五十次，那九百五十次是什么样的密度？然后。组装的这十艘飞船，每个都有三千吨重，在太空里面飘着一个三千吨重的东西，一艘驱逐舰的水平，那么就可想而知是多么宏大的计划。然后呢，他飞到火星以后，他当时对火星其实知之甚少，他觉得我们可以用飞机降落到火星的两极，因为火星的两极是有冰的，我可以非常顺当的滑行下来，然后从火星的两极开车六千五百公里开到赤道。再去建一个飞机场，然后让更大大部队下来，哎，他是这么想的。但实际上，大家可以看到他当时的这个火箭飞机的模型是相当粗糙的，这个外形就说明他对高超音速的气动完全不知道，他对火星到底是什么样的他完全不知道，他就这么开脑洞开了。后来他拿到了美国国呃公民的身份，他可以参加机密项目了。而且呢，因为他的高超的火箭方面的才能，美国也就不在乎他这个纳粹战犯的身份了。于是他就参加了，嗯，哎，他就参加了阿波罗计划。但是在三十年代的时候，我们已经有一个办法算出来了：我们从这颗行星要是跳到那颗行星的话，应该走哪什么样的轨道？不是随时随地都可以去的。从地球到火星大概每隔二十六个月有一次机会，如果你错过了这次发射窗口，你是你要花很大的力气，这个力气是不合算的。所以呢，要么你就花很大的力气，要么你就再等二十六个月。所以这就是采用的叫霍曼转移轨道。呃、嗯，后来布劳恩就参加了阿波罗计划，他碰上了一个死对头，就是苏联的尤里·克洛廖夫。苏联前三板斧彻底把美国人看懵了。第一个发射人造卫星的是苏联，第一个把宇航员送上太空的是苏联，第一个多人次把人送上太空的还是苏联。所以美国人当时就傻了。所以肯尼迪总统在了解了一下美国当时大体的状况，他发现前任艾森豪威尔总统给他打下的基础是非常坚实的，所以他发下豪言壮语：“我们要在六十年代把人送上月球。”不是因为这件事儿很容易，是因为这件事儿很难，所以两边就是倾全国之力跟对方死磕，因为这是证明自己行不行啊。所以他们走了两个路线，一个是冯布劳恩设计的土星五号，这是人类至今为止做过的最大的火箭，它相当于一艘竖起来的驱逐舰，有三千吨重；还有一个就是科罗廖夫设计的 N 一火箭，但是双方的技术路线。是大相径庭的，完全不一样。看着克那个布劳恩和土星五号的喷管之间是一个什么样的比例，知道它采用的技术就是一张一个超大的喷管，一个超大的发动机。它研制了当时世界上最变态的 F1 发动机，一个三千吨重的火箭，只要五台发动机，五台大发动机就可以把它推进太空，而且推力是绰绰有余，可以直接飞向月球。那苏联呢？克罗廖夫他就没有这个本事。首先，他跟苏联设计火箭发动机的那个总设计师啊闹别扭，结果两个人闹别扭闹到什么程度？一直闹到赫鲁晓夫跟前儿，赫鲁晓夫给这二位说和都是没有用的。结果，呃，克罗廖夫就摆了一张臭脸，永远不用那家伙的发动机，他就转向了另外另外一个设计局的发动机。但是这个设计局的发动机他就是做不大，怎么办呢？克罗廖夫发挥了苏联人的特长。就是，呃，我做不了大的，我可以做三十个小火箭发动机拼嘛，我可以拼成一个大的嘛，而且苏联人惯常的技术就是，我的技术条件不如你美国好，你美国玩高科技，我玩实用的，我用小火箭我拼成一个大推力的，我照样能够完成任务哦。但是事实上有他想的那么简单吗？好，就是这张，呃，出了一个关键性的差错，什么差错？克罗廖夫因为做一个小手术，他死在了手术台上。据说主刀的还是苏联的卫生部长，这事儿就没法说了。然后他的接班人呢，天巧这个资历威望都不够，搞不定政治局，也搞不定手下的那帮人，于是他这个这个问题就很多呀、啊。而且呢，苏联当局点了名儿呢，心态很急躁，你必须抢在美国人之前给我怎么怎么怎么怎么怎么样。于是他们一帮子火急火燎的，还有。N1 火箭因为这个特殊的设计，大家也看到了画面上这个巨大的屁股，导致苏联人的列车最后、就是、铁路根本就没有办法运。这东西怎么运呢？我碰着个隧道我过不去啊！怎么办？只好在拜科努尔新建了一个组装厂来组装这枚火箭。可是火箭在别的地方压根都没有测,测试好，然后就碰到拜科努尔的组装。面田的隐患那是非常非常多的。所以他连续四次发射失败，把自己炸得尸骨无存，炸得苏联整个航天界心寒呐。就是这样，他为什么会炸？经常是三十个发动机，有一个发动机出问题了，然后计算机控制系统把对面的发动机关掉，否则就不平衡了嘛。然后这时候又有发动机坏了，而且呢还炸了，炸掉把周围的线路全炸坏了。这个时候他再把对面的发动机还要关掉，他当时的发动机。技术啊，不是像现在这么好，而且苏联人那个发动机啊，性能非常好，但是就安全性太差了。而且当时的计算机系统也没有能力说说我去保证这个所有的管的方方面面做到面面俱到，所以最后顾此失彼，他这个连续四次都炸了，所以炸的苏联人实在是没面子，根本就不好意思提他们当年曾经想登月。这是苏联解体以后，还有好多资料披露出来，从此苏联人就知道了。多发动机是不能玩的，但是美国人也教训深重啊！美国走了航天飞机的路子，要知道航天飞机是冯布劳恩定下的思路，就是像咱一个大卡车一样从地上把货运到太空。这样的话，重复使用我可以更便宜。但哪知道航天飞机是个巨大的坑，越用越贵，越用越贵，最后是在航天飞机发生了解体，就在空中哥伦比亚号彻底碎了。这时候美国只好。停飞了所有的航天飞机。这个时候，大家很悲催地发现，这个好多好几次把人类送上了月球的头号航天大国美国，失去了载人航天能力。他失去了载人航天能力以后，就那国际空间站就就成了没娘的孩子了。所以我们知道，国际空间站就开始开始跟着倒霉。我们十六个国家和地区。他花了这么多的时间，都是世界上最顶尖的强国拼出来这么一个国际空间站，搭了十八年，在太空里面组装出了一个四百吨重的联合体。但是大家觉得这已经是很大的航天器了。但是按照冯·布劳恩的计划，一年之内就得组装出十艘三千吨的复合体才能去火星。十八年组装出来四百吨，你你就断了这个念想吧，你是不可能的了。那那该怎么办呢？呃，这个时候就说到，为什么航天飞机越用越贵？为什么所有的火箭都那么贵？就是因为这个市场是分割的。美国发射间谍卫星，它怎么会用俄罗斯的火箭呢？哪怕俄罗斯的火箭再便宜，日本都讲究工匠精神、精工细作，做出来的东西贵得要死。但是日本发射卫星，绝对用它日本的火箭。我们中国的火箭。价钱便宜，量又足啊！但是美国人说了，只要我这卫星上有零件是我美国生产的，就不许用中国货件来发。哪个卫星上会没有美国零件呢？所以中国事实上被驱逐出了国际航天市场。所以这就是只买贵的，不买对的，条块分割。说到底，因为航天事业是举国体制下的产物，而不是商业环境下的产物，包括美国在内。所以 NASA 也受不了了。NASA 说：“地主家也没有余粮，我也没有钱了呀，怎么办？”他放了一条鲶鱼进来。这个鲶鱼就是这个马斯克，中国人有时候管他叫马一龙，他因为他名字叫埃隆·马斯克嘛，所以有时候俗称他叫马一龙。啊、呃，他是 SpaceX 的老板。他有个本事，这个马一龙有个最大的本事就是并联，他叫并联狂魔。大家知道特斯拉电动车，它没有采用大的电瓶，它是怎么做的呢？它把计算机上笔记本电脑上用的那个小电池啊，它一万多个电池，它它管着管着放在一起。为什么现在的计算机技术非常好了，而且芯片技术也非常好了？我管一万个电池，我照样管得过来。我发现哪个有问题了，发现哪个要炸了，我啪就把它关掉，我就把那个隐患消灭在了萌芽状态。所以他成功了，他的特斯拉现在是世界上最好的电动车。他玩火箭，他也是这么想的。对他为什么要并联？只有用并联，我才能用低技术完成高目标。就像美国当年 F 1那样，我拼命造大型火箭发动机，一价钱贵的难死，有无数技术坑在等着你。所以呢，技术难度太大了，这什么时候能搞出来？我怎么知道？所以他就说，我用了猎鹰九火箭。发动机，这个这个这个火箭发动机叫梅林，这个梅林发动机相当好，它相当轻，但是呢性能并不出众，性能很平庸。但是它就靠这个平庸的发动机堆了二十七个，它要堆出一个重型猎鹰。这个重型猎鹰为什么非常受瞩目？就是因为它验证了一条道路，就是苏联当年多发动机并联的道路能不能走通？要能走通，我们就能大幅度缩减成本；如果走不通，这事儿算玩完，就别想去火星了。所以这个是一个最重要的节点，而且它这个多发动机并联还可以玩出火箭回收那些大发动机一个都别想玩为什么？因为火箭飞上去把卫星送进太空以后，它第一级掉下来的时候，燃料已经全烧光了，它舰体非常轻啊。如果是你一台大发动机，你要把它那个油门开的非常非常小，这大发动机做不到，它要熄火的但是人家猎鹰九说了，我只要中间开一台就够了。反正我九台嘛，我开九分之一很容易啊，把这九其中一台憋到百分之四十的油门，我就可以让它回来，所以他就玩了一手非常绝的火箭回收。这是猎鹰九号的第十三次任务，他现在在开始着陆回收。这时候他的第一级在高高空的时候还是靠空气舵去，就是那个喷气来调整自己姿态，保证自己从头朝前变成屁股朝前。哎，他在哎，这是第一哎，中间开了一台火箭发动机，所以圈是圆的。开了三台，变成一条直线。好，他在反推，这是他发动机第二次点火，他第二次要非常可靠的点火才行。然后他要借助点火来把它的速度降下来，但是呢，它燃料带的并不多，它不能一直烧，所以呢，剩下的就交给大气层去解决问题了。这个时候大家看到屁股还是着着火的，还没有完全熄火，他那个屁股上还在冒烟。因为往下掉落的过程中，在摩擦中，这要产生大量的热的，它这个时候在不断的冒烟，它衣物已经被烧得焦黑了。大家看到这儿，它山格垛已经打开，它现在是靠空气垛来调整它自己的姿态。这时候就看它到近地面的时候，第三次点火能不能成功。如果成，它就落下来；如果不成，那就砸了。所以大家就在等啊。这个镜头是 NASA 的地面观测望远镜拍下来拍下来的。所以它拍的非常清晰。好，就在等，能不能第三次点火？等，还在等。点点着了，看见没有？中间一台发动机点，点上去以后，好，它可以安然落地了。所以剩下的一个镜头是到近地面附近，九台发动机全部打开，火力全开，稳稳当,当当的落在了地上，它完成了火箭的一级回收。这是一个完美的过程啊！但是它不仅仅要回收一级火箭，它什么都想回收。这个整流罩是个大脑壳，里面放的是卫星，最后它要抛掉的，所以一般来讲都是不回收的。但是马斯克是个财迷啊，他说：“蚊子腿也是肉啊！”这个东西有多贵呢？几百万美元呢、啊？所以，我从我们中国太原卫星发射中心发射出来的长征四号火箭，经常飞到重庆东部山区，这个整流罩就该扔掉喽，一级火箭也扔掉喽。这个时候，他们经常就会掉的下来。所以，我国的整流罩其实也是回收的，只不过用着一种魔幻现实主义的方式在回收。它就变成了一个车棚，这也算没有浪费吧。好，这是重型猎鹰的发射任务，大家看到。这是第一枚自带无数粉丝的火箭，以前的历来历次的火箭都没有这么多的粉丝啊！这是那辆特斯拉轿车要塞进整流罩
4: 里
2: ，二十七台发动机就并排放在那儿，大号整流罩。这是 NASA 支持、全力支持这场泥泞
4: 。
3: 哎，三哥给我看见了
2: 。他用的脱锁机构都不是用的爆炸螺栓，爆炸螺栓是会炸坏。马斯克说：“我还要呢。”这个特斯拉轿车已经暴露在了真空环境之中，它向火星飞去。第一集溅落入海，没能回收，但是这不要紧，这不重要
0: 。
2: 搜索机构它已经去火星了，但很遗憾，它跟火星擦肩而过，因为火星不在家，它并没有运转到那个地方。好，看火箭回收，两枚火箭助推器，准确的要完成三次点火。这个场景太美妙了，稳稳落地，就像双人跳水一样精精彩、准确。这是我们人类的产物，已经去了火星轨道了。但是很遗憾，它与火星轨道并火星并不相交，火星还没转到那儿呢，它已经穿过去了，所以它会走向宇宙深处。啊，马斯克的这个目标不仅仅是如此啊。我想我们的赞助商中汇旅可以可以考虑一下，现在就去提联系一下马斯克，因为他要在火星上移民大概一百多万人呢。我想你在那个火星上开一个玻璃栈道，不是玻璃玻璃馆吧，玻璃馆的这种旅游项目，就会赚得满坑满谷的。最好拿下独家的经营权。嗯，好，他要移一百万人上去是吧？但是呢，他也有很大的布局啊。马斯克，你会发现他最擅长做的就是把一个宏大的、看起来不可能完成的任务，他给你切碎。首先，火星上你是不可能开汽油车的，因为火星上是没有空气的，你只能靠电动车，所以他就投资了特斯拉这个电动车公司。好，火星上不能依靠其他能源，你只能依靠太阳能，于是他就投资了太阳城公司。你说他提前都已经布局好了。所以他最厉害的一点就是他吹过的所有的牛，他都能搞定。但是他最大的缺点就是，他吹过的所有的牛，他都不能按时搞定。你不知道他要拖到猴年马月。我算了一下，他与我岁数差不多，他大概还有四十年的时间嘛。我想大家年轻的朋友们，你你到大概退休的时候应该能有机会吧？啊。呃，但是呢，还有一个问题就是，呃，我们知道火星上是没有生命的。我们去了以后，你在搞什么拓展训练的时候，绝对不需要考虑什么狮子、老虎、豹，你不需要考虑野兽袭击的，所以这还是很安全的。但是有一个问题就是，那么生命是如何产生的呢？就算我们去了火星，我们发现那里没有生命，我们仍然不知道这个问题的答案在哪里。我们人是一个充满好奇心的动物啊，所以，我们下面就来讲。生命是怎么产生的？有请王木头
5: 。给孩子讲科学，不只是讲科学故事，更需要建立知识间的联系。这里是王木头讲科学，为孩子们织一张知识的网。如果想给孩子呃一件东西呃一个品质或者说是一个思想。呃，我特别欣赏这种理性和呃科学思维，所以说我就想把这个传给孩子。我平时是比较木讷，不太不太会讲话的人，我怕讲出来的孩子会特别枯燥，孩子不愿意听，所以我就想在孩子出生之前就先练习，等到孩子出生之后，我和他一起成长，到最后自己也可以过一个不一样的人生。科学声音啊，有这么一群人在的话，我觉得。算是找到组织了吧
0: 。好对对对，好，欢迎欢迎热烈欢迎，谢谢谢谢谢谢。还有卓老板，欢迎
1: 王木头，谢谢，一起努力。好，好,好，我们一起来合个影。从 F 四变成 F 五
5: 了，可以刷新了。哎，大家好，大家好，哦、呃，我是王木头啊。呃，大家看到我这次演讲的这个题目、啊、叫做《生命的游戏与生命的诞生》，不知道大家感觉怎么样啊？我对这个题目其实感觉还是蛮自豪的，因为我能提出一个非常对称的题目来。就对于大家了解科普的话，会知道，啊，就物理学家和一些科学家特别对对称痴迷，因为对称它相当于是能发现一些底层的呃规律，让世界更简单、更容易理解。呃，我这个就是我觉得是模仿到了一半吧。其实你仔细观察能发现啊，我这个有点取巧，因为你可以看到《生命的游戏》和《生命的诞生》，它只是在名字上显得很很对称，内容它到底是不是对称啊？其实大家现在心里还是疑惑的。那真的是可以用《生命的游戏》去和《生命的诞生》之间发生什么关系吗？哎，大家别着急，我们后面就开始慢慢讲。呃，《生命的诞生》这件事儿啊。我觉得对于各位来说已经是了解的很多的了，我们后面再来补充。先来介绍一下《生命的游戏》。其实说到《生命的游戏》，那肯定是特指康威的生命游戏。可以看到，就是这个人，康威·何顿，呃，不是，是约翰·康何顿·康威，他是一个数学家。你说一个数学家不好好搞自己的数学研究，做什么游戏嘛？嗯，这是简直是不务正业。也许你仔细看了一下，看下面这介绍，他还搞一个趣味数学这么一件事情，或许你就理解了。他可能也就是做数学题做的枯燥了，然后编一个小,一小游戏自娱自乐。真的能做到这一点吗？就是他做到这一点，大家会真的是嗯，让让大家感觉到有趣吗？后面有个视频，你们看到以后你就知道他这个游戏做的有多厉害了。那不止这样啊，因为这个生命的游戏被。创造出来、发明出来了以后，它引起了很多数学家和科学家的追捧，他们都想去研究它本质的一些东西。为什么？因为在生命的游戏它的底层，它其实是揭示了一些我们世界的本质、世界的规律。哎，这个我们这是我先提前剧透了，后面会讲到。现在我先解释一下这个生命的游戏为什么能叫生命的游戏。它首先是拿计算机做出来的。计算机它模拟出了一个很像生命的场景，大家看看，这是在显微镜下看到的一个东西，你们觉得这是什么？呃，对对对对对，我觉得啊，就是即使你不知道它们到底叫什么名字，但是第一眼就肯定能确定这是一种生物，因为它在动，对吧？就是你想象啊，如果说你给你看到一个景象，这些东西会在动，你基本上就确定这是一种生物了，这是一种有生命的，我们是可以有这样的一个假设的。那生命的游戏，它做到了哪一点呢？它就是在计算机上模拟出了很像生命活动的景象。可能你觉得，就听完我这么一说，觉得不是很酷嘛？这东西值得拿来讲吗？我们现在啊，人工智能，哎，机器人已经做了这么多研究了。就比如说，我们这一次的有一个赞助商，就是广州图谱网络科技有限公司，他又在 AI 上面做了很多事情，内容审核呀。还有一些新零售的服务啊，就做得特别好。都我们都已经做了这么多了，为什么就是说要拿一个它模拟这个在计算机上模拟一个像生物一样动的事儿拿来特大奖特奖呢？哎，这就是关键了。它的核心点不在于，哎呦，它的核心点不在于这个。东西它到底模拟出来的这个东西会不会动？而是它实现起来真的是太简单了，简单到什么程度呢？给大家看一下，只需要四条规则就能实现像微生物一样动。大家可以想想一个细胞它有多复杂，而在生命游戏里面，只要做到这四点，这是一个网格，可以看到啊，生命的游戏全部都是发生在这个网格世界里的。每一个格子，你可以把它当做是一个细胞。这个细胞有两种状态，现在看到的是白色的，对吧？白色的是代表这个细胞是死亡状态。一会儿你还可以看到蓝色的格子，那格子代表了细胞是活着的。那在这种两种状态下他们都同时遵守这四条规则。我们可以一起来看一下这四条规则。第一条，就是看到蓝色的出来了，它孤零零的在那里。周围它相邻的有八个格子，没有一个是蓝色的。这个时候，即使它出现，下一回合它也会孤单而死，消失掉。还有呢，这种大家仔细观察一下，这个其实是很特别的。每一格它的周围都有两个蓝色的格子与它对应。所以说，按照我们上面的规则，这所有的格子，这个蓝色的细胞。它一直会存在在那里，不会变，这叫它适应了这样的一个环境，它可以保持维持现状。那再下面呢？大家集中精力看中间那个蓝色的格子，它周围是不是有四格，四个蓝色的格子？这样子它又会因为呃环境太拥挤而死亡掉。最后，不只有死亡的过程，还有重生的过程。大家可以看一下，按照我们上面那个呃文字的描述，有三个蓝色的，哪些格子它会重生？你们可以琢磨琢磨，呃，一个还是两个？呃，对，就像两个，其实你看到了，就这么简单，就这么简单，四条规则它能做到什么呢？接下来有一个视频，让你去观察一下生命的游戏它带来的震撼效果。看完了，大家感觉怎么样？是不是非常的震撼？我第一次看的时候呢，我感觉我俨然看到了一个呃简版的星际战争。是不是有这样的感觉？甚至你都可以产生怀疑，就是真的是只靠那四条就能做出这么复杂，它自己就能生成这么复杂的行为吗？其实你中间忽略了一点，如果你补上这一点，你可能会更容易理解了。因为这个过程它很像是搭乐高积木，它是首先由几个小的细胞，就是小的那个方块它组成一个基础单元，然后再有这个单元拼出这么复杂的东西来。我们先来看一下它的都有哪些基础单元啊？这是四个，大家可以看一下它们在下一回合会变成什么样子。下一回合还是这个样子。它们如果出现在这个屏幕中，没有其他的干扰的话，它会一直是这样子。这、就是四种，它们不会动。这种不会动的状态，我们对应到我们的现实中，什么东西是不会动的？石头，哎，土壤，这些是不会动的。我们可以把它理解为生命游戏里的无机无机物。那这接下来的这四个呢？可以看到，它们已经可以会动了，在闪烁着。但是它有一些特点，它就固定在那个位置上，它不会往别的地方去移动。那对应到我们现实世界中，你们能想到什么呢？能不能想到植物？对，只只是一个类比了。你能想到植物？那石头有了，植物有了，接下来是什么？你看，动物出现了。这个名字啊，叫做滑翔机，是特别经典的生命游戏里的一个结构。大家仔细观察一下，它每四个回合会向这边你们的右下角移动一格。不止这一种啊，还有一种，它也是。它是向右边每四回合和移动两格。值得注意的是，这个移动两格这一个东西啊，因为在这个游戏里面，通过数学家们的证明已经知道了这个速度是生命游戏里的最快速度。也就是说，生命游戏里的光速就是每四回合移动两格。哎，这个我们现在已经知道了，它会动，有了动物，有了植物，还有了一些无机物，那这样就能拼成一个复杂的诗。复杂的生命、复杂的世界吗？还是不行？它还少了，像这样的，它要能复制更多。这是一个叫做高斯帕机枪的一个结构，它会无限的向外面打出滑翔机。当这些东西拼在一起以后，就出现了这样的景象。大家可以看一下，你们仔细的去看一下它的细节，是不是都是由那些基础的单元组成的？对吧？是不是已经感觉到真的是蛮神奇的？那么复杂的东西就是由这些小东西组成的。这还不是最神奇的，还有一个视频能让我估计啊，你们没看过的话，会让所有人感到惊讶的。怎么样？看到了什么？在生命游戏之上，还能构建一个生命的游戏。这个想想我们，我们的人是不是由小的生命细胞组成，然后构成了人，然后人呢又构成了更大的社会，就有这种这种嵌套的感觉。但是到现在为止，我也只是讲了《生命游戏》的神奇。如果是有这么一个软件的话，我相信大家能盯着它看很久，就像小时候看树底下的蚂蚁一样，看很久。但是这个东西真的能揭示我们世界的一些本质规律吗？我相信很多人还是心里保持怀疑的。那接下来呢？我要先介绍两位人，他们两个大家认识吗？那边那位最。右边这位，图灵，对，然后旁边这个呢，冯诺依曼，啊，你看我提到了图灵，我旁边还写了一个图灵机，他们有什么关系？就是图灵提出了图灵机的概念。图灵机听到这个名字，大家可能还觉得陌生啊，但是你应该一点都不陌生的，每个人肯定都有。你伸伸出手，摸摸自己的口袋，摸到的手机，它就是一种图灵机。不只是手机，任何的计算机和计算设备，我们现在能拿到的，都是属于图灵机。图灵机是所有的计算，我们现在的计算设备的理论原型。当然，它能实现成现在的一个样子啊，还是靠了冯诺依曼。它提供了一个理论架构，才能就是我们现在 CPU 加内存加软件硬盘那种输入输出设备，就是这样一个结构。这个结构才导致我们现在能用到了计算机。哎，图灵机的。意义大家可以能体会到它是非同寻常的，对吧？而我在旁边还放了一个叫做原包自动机的，你大家想想我开头那个题目，有对称感，在这儿也是有一种对称感的。这个对称感是原包自动机，它其实也是一种计算机的理论原型，只不过跟我们现在的完全不一样。其实，生命的游戏它其实就是一种原包自动机，而且我们现在经过数学家的证明。已经证明了两个是完全等价的，就是说我们现在计算机能处理的问题，交给原胞自动机也完全都可以处理。这个感觉就有点像量子物理的薛定谔和海森堡，他们一个提出了呃波动力学，一个提出了矩阵力学，最后证明这两个东西是一样的，在这里也是一样。那到这里可能你就会奇怪了，就是我们。为什么现在手边没有听说过原包自动机实现出来的计算机呢？因为我们现在还没有发现它到底通过什么编程的方式能对它进行操作，还是一个空白。哎，到这一点那我就要提一下这个原包自动机是谁提出来的，是旁边这个冯诺依曼，他提出来的，他提出了这个概念以后，当时是没有人觉得啊，你这个东西不使用，实现起来我们去实现太难了，那不如图灵机。可是就当康威做出了《生命的游戏》以后，这件事儿才被大家所重视。这为什么被大家又拾捡起来，然后认真的去考虑呢？因为是这样，我们的现实世界不像图灵机，不像计算机，更可能像是原包自动机。你可以看看这旁边的这个细胞，它是不是就像我们生命游戏里的那个网格？那细胞是不是只能和自己周边的那些？其他的细胞发生关系，哎，这是细胞是这个样子，它是一个原胞自动机。其实你可以“原胞”这个词啊，是英文翻译过来的，它英文单词就是“细胞”那个意思。这是细胞，大家想想，原子在底层，原子，原子是不是也是会和周围的一些原子发生碰撞、发生关系，然后通过周围的周周围再把这个信息给传出去、传播出去，它也是一个原胞自动机可以进行解释的。再底层，现在有一些理论认为，我们的整个物理的基础都是建构在一个一个的场的叠加上，电子场是其中之一，对吧？这个场呢，它有没有网格呢？它是不是连续的呢？量子力学已经告诉我了，它不是连续的，它是有网格的。这个网格就是普朗克尺度下那个最小的网格。在这个网格下，一个网格被激发起来了，它可能就是一个电子，可能是一个光子。这个电子和光子只能是通过周围的那些网格再一点一点的向把信息传播出去，把这个东西给蔓延出去。而这个蔓延的速度是什么？上限就是光速。大家能想到刚才我讲的轻型飞船吗？就是一个道理。你大家看一看，现在你再去回头看生命的游戏，它真的只是那么简单吗？它是作为一个。原爆自动机的很好的实现，它真的是能帮我们去重新理解我们世界的底层规律的。那问题还是摆在这里，我们只解释了这个问题，它和生命的诞生又有什么关系呢？它能帮我们如何？它是不是能帮助我们重新去看待生命诞生这件事情呢？我们先来说一下生命诞生，现在普遍认为是诞生在一个叫原生汤的环境里面。这原生汤是什么？它其实可能大家现在普遍认为是一个海洋，里面到处充斥着各种有机物。这种有机物是生命所必须的，可能是一些呃单有机物分子，可能是有些呃系统，比如说获取能量的系统、遗传的系统。哎，这些系统在这个原生汤里面经过混合，正常情况下他们是很难拼成一个细胞的。但是我们的历史就是偶然的一个机会，拼出了一个细胞。这是非常难得的，因为一个细胞它所需要的必要的一些模块、必要的设备，它是可能是成千上万的，对吧？那他们正巧能碰到一起形成细胞，那这个真的是太难了。然后我们现在要看的是什么？就是说，这个细胞要在这个里面能形成一个细胞，那其实我们心中默念了有一个假设，就是说这些这些模块这些。构建成细胞的这些基础的物质，他们是把他们当作人的话，他们其实是一个好人，他们愿意合作，愿愿意贡献出自己的一份力量和对方协作，然后实实现出一个更大更有理想的目标，就是实现，呃，细胞。所以说，在原生汤这个环境里面就特别容易实现，因为原生汤它是流动的，每一个里面的分，就是元素都有机会和另外的元素发生结合、发生碰撞。这样的机会才是充分的。所以说，我们现在很多人普遍认为是生命诞生在一个原生汤的环境里面，但是啊，大家忘了一点。我刚才举例子，这些元素都是好人，真实的情况会这样吗？会都是好人吗？会不会出现背叛者，出现坏人？他利用别人，然后把自己过得很好，然后把对方。踢掉，甚至是杀死对方。现实有没有这样的情况呢？大家别忘了，我们其实是有病毒这样一个东西的。病毒是什么？它不是细胞，它比细胞要简单的多。那很有可能啊，病毒就是诞生在细胞之前就已经存在了。那其实，其实我们现在已经有很多的证据证明，的确是病毒在细胞诞生之前就已经存在了。那就是说，我们想象的那个原生汤啊。它在里面可能就混杂着病毒，混杂着这个坏人、背叛者，它很可能就会利用其他愿意组成细胞的这些合作者，把他们的好处拿过来占为己有，然后不给对方好处，甚至把他们杀死。那这样的情况下，原生汤环境就成了一个非常大的弊端。这个弊端来自于哪里？他们充分接触，只要有一个病毒出现在原生汤里面，其他的所有元素都有可能。和病毒相结合、相碰撞、相接触，这个时候它都会被病毒所破坏。那袁成汤这个理论可能就不是那么解释得通了。但是我们既然能坐在这里，能站在这里，那说明生命肯定是诞生了的。那我们就要从头去解释这件事情，到底是什么情况下诞生出来的生命？那我们在这儿就要用到我们前面讲到的生命游戏，或者说原爆自动机的这个视角，重新理解这件事儿。了。大家看一看，这个是不是很像我们刚才的生命游戏？这是一个也是一个网格世界，这是一个简化的模型啊，帮助大家去理解。大家可以把那个红色的当成是一个病毒，而周围那些黑色的呢，是愿意合作生成细胞的好的分子。中间这个灰色的是什么？灰色的那部分曾经。他们就是黑色的方块，只不过他不巧遇到了红色，红色就利用他们，然后把自己壮大起来，把他们给杀死掉了。但是因为红色它不会动啊，它只能在固定在那里。就是因为它这样的行为，导致一种情况出现，可以看到灰色的这个地带，它像一个焦土一样，就是形成一个焦土区，把红色隔离起来了。按照我们刚才规则，下一回合。红色就会孤独而死，这个时候，这一片区域就恢复又恢复了宁静，没有了背叛者，没有了坏人。黑色他们再可以继续生长，再把这部分占领。现在大家在看，原生汤解决不了的问题，我们换一个角度，用生命的游戏，用原胞自动机，可以给我们找到一个新的答案。当然了，这还是一个假说，具体还要去更多的实验去证证明。但是它给我们一种启发，这个启发是什么？也许我们的生命诞生呢，并不是在原生汤里面，而是在一个原生披萨上面，它是一个平面的。哎，这个东西现实中有吗？还还真有，就比如说一些火山喷发以后，下面不是有温泉吗？形成那种沼泽，它就很类似一个原生披萨。还有在海底热泉的岩石表面上，它也是一个原生披萨这样的模型。所以说，它还是有一定解释力的。当然，还缺少证据。这是给大家开了一个脑洞。也许后面证明这件事儿的是归于现在在座的小朋友，你们长大以后，也许能找到答案。还有，这个事情完了以后呢，我们其实这个主题我就讲到这儿。了。但是呢，大、哎、家想想，我们现在的视角是在看我们的生命，我们的生命诞生之初。接下来。将会看到更宏大的世界，这个世界将由汪杰老师带给大家，看看宇宙的故事
0: 。我是绍兴人，但我成长在金华的一个核工业研究所的大院内。我从小被自然科学吸引，长了一颗标准的理科头脑。二零一一年，我完成了处女座时间的形状》，介绍爱因斯坦的相对论。第一次创作。就获得了国家图书馆的第八届文京图书奖，这是我国出版人心目中的奥斯卡奖。这极大的激发了我的创作热情，我也猛然发现，其实自己最擅长做的是科普。2016年，我在网络上开播了音频科普节目《科学有故事》。比科学故事更重,更重要的、更重要的、更重要的、更重要的是科学精神。测量物体的引力质量，可以利用各种扭秤，最经典的呢就是卡文迪。不到一年，听众的数量过了十万。扩散速度可
4: 不可能超过光速
0: ？节目总播放量也过了千万。我认为，科普的首要目的是传播科学精神。讲科学知识只是手段。二零一七年，我成为了一名职业的科普人，看书、写作、说话，是我生活的全部。这些听上去匪夷所思的结论，我想告诉在座的所有小朋友们、大朋友们，它不是幻想出来的，它是……我还当选为科学声音组织的轮值秘书。我今年四十岁，差不多刚好走完人生旅程的一半，科普。将成为我下半生的唯一追求。谢谢大家。首先，我在我的故乡绍兴欢迎各位远道而来的朋友，你们是我最忠实的听众和读者。绍兴是我从小成长的地方，我上了大学以后呢，就到上海去念大学了。那么，大家对我可能已经比较熟悉了。最开始呢，是从我的书、我写的字了解我；然后呢，是通过我的音频节目了解我。那么，我相信在不远的将来，大家还会通过线下的演讲以及视频节目了解我。那实际上，在我的心中啊，从小就有一个科普纪录片之梦。这个是卡尔·沙根。可能很多人知道这部纪录片，因为它改变了一代美国人。它的这部科普纪录片叫做《卡尔·萨根的宇宙》，一九八零年在美国上映的。它创造了美国国家公共电视台的一个收视奇迹般的神话。为什么这么说？在整整十年的时间里头，没有一部电视节目，没有任何一个电视节目能够把它从收视率冠军的宝座上给拉下来。十年所有的节目，不仅仅是纪录片。就是这部片子，不知道点燃了多少美国人的那种太空之梦、航空航天之梦。后来有无数的大科学家、天文学家、航空航天的工程师、宇航员，都是因为受到了卡尔·萨根的感召，这部纪录片的感召，走上了他们的科学探索之路。那么这部片子是英国的 BBC 拍的，这位帅哥叫考克 x 他也是一位物理学家。这部片子叫《太阳系的奇迹》。二零一零年在英国上映，也是掀起了一阵收视的狂潮，拍得非常的精美漂亮，可能很多人都看过，如果没有看过的话呢，推荐大家去看一下。然后最近一部上映的大片儿，这是美国国家地理频道拍摄的《宇宙时空之旅》，二零一四年上映的，也是非常震撼的一部大片，可能也是迄今为止到现在为止。做的最好的一部就是视觉效果做的最好的一部片子，因为它的投资量号称是每集都有一百万美金以上的投资规模。相信很多人看过啊，没有看过也推荐大家去看。英国、美国都有片子了，那么中国有没有类似的科普纪录片呢？有。2001年，中央电视台拍了一部科普纪录片，这部片子号称是每秒千元啊，一秒钟一千块钱的制作成本。那这部片子呢，就是著名的啊，非著名的。宇宙与人，那么从海报上我们已经可以看出了差距啊，因为我相信我的听众已经能找到这张海报上的一个科学常识错误了，还停留在五十年前的一个科学概念，那我也不点破。那么这部科普纪录片拍得怎么样呢？呃，大家可以在网上去用这个关键词搜得到，但是呢，可能会让大家受点打击啊。咱们中国人，央视用了千元一秒钟一千块钱拍出来的科普纪录片是这样的，和前面三部科普纪录片，甚至和。一九八零年的美国的卡尔·萨根的宇宙都没有办法去媲美，这是一件很令人遗憾的事情。那我一直在想，有没有可能我们这一代科普人，像我这样子的科普人，能够弥补我们中国在科普科普纪录片这上面的遗憾？那我想，哪怕在片子上遗憾不了，至少啊，我们在海报上弥补一下，对吧？这张海报至少不输给他们了，对吧？啊。感谢吴金平吴老师给我做的这张海报啊，我至少不输给他们了。那么实际上我告诉大家，从今年的年初开始，我真的就在为这部科普纪录片开始忙活了。非常感谢，我得到了非常多的帮助啊，包括帮助我的投资方、制片人、我的制作团队，今天也来到了现场来给我捧场。那么先不多说，我先来给大家看一段我在这部。拍摄这部片子的筹备过程中发生的一些事情。要拍一部纪录片，非常的困难，它的困难远比我想象的要大。不过好在啊，我得到了很多的帮助。比如说，不知道大家知不知道，啊？像刚才那个在飞机驾驶章去拍摄的镜头，如果我要按照正常的流程去拍摄的话，可能要敲三十个公章，还不一定办得下来。但是啊，好在我们的《科学有故事》的听众当中就有资深的。飞机的维修工程师，他管着一个这么大的机库啊，让我进去随便拍。我说我要一架飞机，他说不，我给你两架啊，给了我两架飞机。还有比如说，我希望拍摄一些从飞机的驾驶舱第一视角飞行的镜头，可是我自己是没有办法进到驾驶舱去在天上飞的。没关系，我们科学有故事的听众当中有很多的机长，我一宣布这个消息，马上就有好多机长跟我联系，国航的机长、南航的机长都跟我联系，帮我拍摄了很多精美的素材。在我的纪录片中，我说我需要一架伽利略当年用过的复古的望远镜，结果我们的模型制作奇才阿石、啊、老师，他就给我做了一个。还有，我说我需要一个旅行者一号的这个模型拿在手上当道具，可能就几秒钟。我们的张楠律师，马上他是一个模型发烧友，就给我用一个多月的时间做了一个模型啊，尽管只出现了几秒钟。甚至阿石的那个望远镜最后都没有出现，但是呢，在这里呢，我还是要对他们表示我衷心的感谢。如果没有你们，这部纪录片也出不来。他们都来到了现场，让我们感谢他们。好，那么接下去，我就要全球首发啊，令人惊叹的宇宙啊，未来终有一天是会全球首发的。不过在欣赏这部纪录片之前呢，我想请大家先记住三个关键词，以免呢你这个就是期望值太高啊。第一个关键词叫处女座，本人的处女座啊。第二个关键词呢叫国产片啊，一定要记住这是国产片啊。第三个是小成本啊。那么你可能脑子中马上就和烂片这两个词联系起来了，对吧？但是是不是烂片呢？咱们拭目以待，好吗？谢谢大家。你好，我是你的科学导游汪杰，我将带你打开认识宇宙的全新视角。今天的宇宙之旅，先从速度开始。现在。您看到的是最高时速超过四百公里的中国高铁动车组，这差不多是地面交通工具能达到的最快速度。飞机的速度又比高铁要快了许多。我们平常乘坐的民航客机，它的巡航速度大约是每小时一千公里。这里是波音七三七客机的驾驶舱，现在让我带着你从这个位置。一起去感受一下飞机的速度。可是，为什么你反而觉得速度没有高铁快呢？因为运动都是相对的，我们感受到的速度来自参照物。在天上飞行啊，参照物离我们往往很远。但是，如果我们让飞机保持现在的速度，让它贴着地面飞行，我们就能感受到它的风驰电掣。现在，我们仍然以同样一千公里的时速飞向月球。可是为什么我们却感觉自己好像静止了一样呢？因为到了太空中，所有的参照物都离我们十分遥远。我们要飞十六天才能抵达月球。大家看那里，这是美国人在一九七七年发射的旅行者一号探测器，它是目前飞行速度最快的人类飞行器，现在的速度。是民航客机的六十多倍，每小时可以飞六万多公里。如果它飞行在民航客机的巡航高度，我们将看到这样的景象。现在，我们乘坐旅行者一号飞向月球，我们将在六小时后抵达月球。旅行者一号虽然不是人类制造的最快飞行器，但是啊，它几乎就是最快的了。不过啊，这与宇宙中最快的速度比起来，那简直啊，又不叫运动了。宇宙中最快的速度是光速
3: 。光速是宇宙中的最快速度，任何能量或者信息的传播速度都不可能超过光速。假如我们以十分之一的光速，在这个高度绕地球转，你会看到这样的景象。现在，我们逐步加快到光速，这是一个不可思议的速度。如果我们以光速飞向月亮，只需要一秒钟多一点准备好了吗
0: ？不过啊，刚才那个景象其实永远也不会出现，因为当我们接近光速运动时，我们眼中看到的景象啊，那就完全变了
3: 。现在，我们在距离土星十万公里的地方。以零点一 c 的加速度向土星飞去，这是计算机模拟的结果。我们再看一遍。当然，人类。想要达到这种速度，那还是一个遥不可及的梦想。旅行者一号正孤独地飞行在柯伊伯天体带中，它已经飞行了四十多年。如果我们从这里回望太阳，太阳与其他恒星已经几乎无法区分，这里连太阳风都吹不到了。旅行者一号。在柯伊伯天体带中继续飞行七年多，就会进入奥尔特云。这是包裹在太阳周围由难以计数的微小天体构成的，它们的数量或许能达到上万亿个。从更遥远的地方看去，就像包裹着太阳的云团。但是啊，大家
0: 千万不要被眼前的这幅景象所误导，由于空间的巨大。如果你担心旅行者一号会撞上某个小天体的话，那就如同担心啊，全世界仅有的两只蚊子会相撞一般
3: 。旅行者一号在奥尔特云中还要飞三四万年，才能飞出太阳的引力控制范围，来到真正的恒星际空间，就像风筝断了线。从此一头扎向浩瀚的银河系，再也不见踪影
0: 。那里是蛇夫座，旅行者一号就在这个方向上朝
3: 着银河系的中心飞去。面对壮观的银河，我们的先祖们创造了许多神话。中国人认为银河。是天上的一条大河，它隔开了牛郎和织女。西方人认为银河是神之子枪奶，奶水洒了一路。现在，我们可以借助巨大的天文望远镜看清银河的真相。二零一二年十月，欧洲南方天文台发布了一张迄今为止最清晰的银河照片。它拍摄于银心方向的一小块区域，包含了超过八千万颗恒星。假如乘坐旅行者一号，从其中的任何一颗恒星飞向另一颗，都要飞几万年。假如我们现在以光速从银河系的中心出发，需要七八万年才能飞出银河系。太阳系位于猎户旋臂上。是的，我们住在银河系的郊区。
0: 大约两百多年前，以赫县为代表的天文学家们就发现了很多星云。当时的人们啊，认为那些是银河系中一些发光的气体云。直到上世纪三十年代，美国的天文学家哈勃才终于用强有力的证据证明了仙女座大星云距离我们至少数十万光年，远远超出了银河系的直径。而且啊，它根本就不是一团气体云，与我们银河系一样，它也是由数不清的恒星组成的一个星系。Three,
2: two, zero, and lift off for the final launch of Endeavor, expanding our knowledge, and expanding our lives in space.
3: 一九九零年。另一个哈勃被发现号航天飞机送上了距离地球五百五十九公里的近地轨道空间中，哈勃太空天文望远镜将永久的改变人类的宇宙观。一九九五年十二月十八日，哈勃的镜头聚焦到了位于大熊座的一个黑区上，这仅仅只是全天空两千四百万分之一的区域。在宇宙中穿行了一百多亿年的光子，一颗一颗落在了哈勃极为灵敏的感光元件上。十一天之后，三百四十二次曝光最终合成的图像，将给人类的宇宙观带来一次革命性的洗礼。在这张被称为“哈勃深空场”的照片中，一共包含了三千多个星系。我们的观测已经表明，全宇宙的星系分布是非常均匀的。这也就意味着，全宇宙中可以被我们看到的星系至少超过一千四百亿个
0: 。宇宙啊，就像这个气球，它在膨胀。根据测得的宇宙膨胀速度。我们就可以反推出宇宙的年龄，而根据欧空局普朗克卫星2015年公布的数据，宇宙的年龄大约是一百三十八亿年。这也就是说，我们所能看到的最古老的光子不会超过一百三十八亿岁。这些最古老的光子走过的距离，要同时计算光速。和宇宙膨胀的速度，这就好像呢，你现在看我走过的距离，要同时计算我走路的速度和自动步道的速度
3: 。根据这个原理，科学家们计算出，我们在地球上能够观察到的宇宙的最大半径是四百六十亿光年，这被称为可观宇宙。在这之外的宇宙，并不是没有了星系。而是超出了我们的世界，我们永远永远也无法观测到。这也就是说啊，本宇宙的全貌，我们只能靠
0: 推测，永远也无法得到实证。越来越多的科学家相信，本宇宙的全貌很有可能是这样一种景象。不知道大家对这部片子的评价怎么样啊？谢谢大家啊！我想啊，可能可能还不能算是烂片吧，对吧？不过再怎么样，我还是希望大家能够一起感谢一下这个片子的出品方和它的制作方，他们的代表也都来到了本场活动的现场，谢谢你们啊！但是我的演讲还没有完，刚才只是一个小高潮，后面还有大高潮，什么呢？我们先从2010年开始讲起，这个是2010年的世博会，不知道大家认出来没有？这个叫国家电网馆，投资了三千万人民币造的国家电网馆。那么国家电网馆是什么呢？它是一个魔盒，排队三小时，你可以进去看六分钟啊，一个魔盒。这个里头就是这样子的，在这个里头呢，是上下左右前后四方全都是屏幕。当时的技术呢，还 LED 屏幕之间还有接缝。那么在这个里头会给你展示六分钟的风光片，可惜啊是风光片不是科教片，所以呢它只能给你视觉体验，但是没有知识含量。那我从世博会出来以后呢，从这个磨合出来以后呢，我就在那想，有没有可能用磨合来做科普呢？在我脑子中就想，如果在这个里头营造一个宇宙的氛围，那该是多么爽！在这里我给大家讲科普，那该是多么爽！可惜啊，当时这个魔盒的造价是三千万，这根本就不是任何一个投资机构能够投资得起的，也根本不可能收回成本。可是现在呢，技术在发展 ，LED 的技术发展的很快。那么我设计了这样的一个馆，叫“光追科普馆”。它呢，把后面那块屏幕给去掉了，五面全都是 LED 屏幕。我们置身在这个里面，就如同置身在一个虚幻的太空环境中。那我可不可以在这个太空环境中把我刚才那部科普纪录片改造成一个立体的科普纪录片呢？我正在做这件事情，然后给大家看三分钟的一个概念展示，只是一个原型，还不是最后的成片啊，请大家欣赏一下。可是为什么我们却感觉自己好像静止了一样呢？因为到了太空中，所有的参照物都离我们十分遥远。我们要飞十六天才能抵达月球。大家看那里，这是美国人在一九七七年发射的旅行者一号探测器，它是目前飞行速度最快的人类飞行器。现在的速度。是民航客机的六十多倍，每小时可以飞六万多公里。如果它飞行在
3: 民航客机的巡航高度，我们将看到
0: 这样的景象
3: ：旅行者一号在柯伊伯天体带中继续飞行七年多，就会进入奥尔特云。这是包裹在太阳周围由难以计数的微小天体构成的，它们的数量。或许能达到上万亿个。从更遥远的地方看去，就像包裹着太阳的云团
0: 。好，各位可以脑补一下。好，谢谢大家，又有掌声。我终于获得了本次演讲会可能是最多的掌声啊！那个大家可以脑补一下，当你置身这样子的一个环境中，你会有一种什么样的一种体验感？那么，这个光锥科普馆目前呢，我们已经找到了第一家合作伙伴。我们计划在实验湖啊，湖南的实验湖地建设第一个光锥科普馆。我们现在正在抓紧时间做片子、软硬件的建设。到时候如果建成了，我会在我的科学声音里头第一时间发布这个消息。也欢迎你们前去参观，给我们捧场。任何一件，谢谢。今天博得了这么多掌声。要把科普的事业给它滚动的良性发展起来，必须要它让它形成良性的循环。有人愿意去看，有人愿意买票，才有人愿意投资，才有人愿意为这项事业付出他们的心血和汗水。那么，我也希望有更多的合作伙伴能够跟我们来合作光追科普馆，并且呢，我也希望如果科技馆如果今天收看我们直播或者。的观众中有科技馆的工作人员。如果你们觉得我刚才那部十三分钟的片子还不算是烂片的话，也欢迎来采购。如果这部片子我能收回成本的话，那么我的下一部片子就会获得更好的体验。现在这部片子我们也正在寻求合作，也正在制作之中。目前剧本已经快完工了。这是我的第二部，就不叫处女作了。希望下一场演讲会能够给大家发布这部片子。好，这就是我今天的演讲，谢谢大家。那么接下去呢，我要请出我的好搭档旭东，让他来给我们讲一讲未来的宇宙会是什么样的。刚才我们看了现在的宇宙，啊
3: 、哦，原来是
2: 这样，原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样、啊、原来是这样。欢迎来到《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。我们是东施效颦。说起我是怎么样走上科普这条道路的，其实稍稍有点曲折。就是从小呢是一个科学爱好者，但是呢这个机缘巧合的情况下呢是干了主持人。呃，但是一直以来呢，我是把了解一些科学知识作为我的一个兴趣爱好，而且有的时候会觉得是一种消遣的方式。我很享受知道一些东西以后，自己发出原来是这样的这种感叹。呃，但是刚开始工作的时候，其实是一个新闻主播，那个时候呢，其实台里边也没有这样子的一个平台或者说是机会，呃，可以让我非常过瘾的去做科学节目。呃，在那一段时期吧。一些新媒体的这种渠道开始兴起了，那么，那么后面呢就开始做了。原来是这样、嗯。当然，这几年除了工作，除了做原来是这样，我也去了很多地方，做了很多事情。同事们总会问我：“你这样忙得过来吗？”而一些朋友也会好奇：“你为什么还要坚持做电台呢？”说实话，这种跨界对我而言意味着什么，我也一直在思考。因为我自己的身份比较特殊，我既是一个传统媒体的主持人，同时呢自己也在新媒体上尝试一些不一样的科普形式。现在其实有很多的科研工作者，包括可能有一些公众，对传统媒体所传达出来的一些科普内容会有一些误解，使得现在在传统媒体要传达一些科普内容变得比较的困难。但是另外一方面呢，如果说在传统媒体的这个位置上有科学素养，比较好，或者说是科学观足够正的团队来做这件事情的话，其实也可以逐渐逐渐扭转公众这样的一种认知。因为毕竟传统媒体它还有自己的这个公信力在，那么逐渐逐渐，其实也有一些听众比较认可我们这样的事情了。包括有一些嘉宾也比较认可，他们可能也比较惊喜，在传统平台还有这样子的人，或者说是有这样子的团队在用比较正确的这种科学精神，比较客观的去看待一些事情。我一直说。自从有了你们，我不再觉得孤单。比答案更重要的是寻求答案的过程，而科学声音更让我觉得这条路走的不再孤独。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是徐东。在这个舞台上，在这个空间当中，其实我们的自由度还是挺高的啊！往上、往下、往前往后、往左往右，还都可以。但是，如果这个东西变成了时间呢？其实挺无奈的。我们生活在一个单向的线性的时间当中，受困于这样子的一种时间里。我们可以通过记忆，可以通过考古去回望过去，又或者可以通过想象去。思考未来，但是未来的事儿到底靠不靠谱呢？这也是今天我们会一起思考、一起讨论以及一起去脑洞的。这个场景，很多朋友都知道啊，是星际穿越。这个其实并不是我们今天会讨论的未来的事儿。首先呢，它太近了，它里边描绘的场景，无非就是百多年之后人类有可能会达到的一个程度。当然，有一部分的脑洞实在是太大了，这里不做评价。但是。另一方面呢，这些东西它可以通过我们的想象去推测、去猜测、去预测。但是如果要科学地去预言未来的话，我们有哪些方法呢？我们首先来看一看现在的人类，我们对于未来能够做些什么。有一些事情其实我们已经可以预测了，比如说在我们的手机里可能会装一些天气软件，对吧？我们现在可以非常清楚地知道一个小时之后。我们这儿的天气是下雨还是晴天还是多云？它的这个精确度非常非常的高。而另一方面呢，天文学家也可以非常非常肯定的告诉大家，在明年的南美洲的某地，在几点零几分可以目睹到一场日全食，而时辰发生的这个时间，甚至是可以精确到秒，这也是一种预测。还有比如说什么呢？啊，比如说。你给我一大堆的碳十四原子，那其实我也可以非常自信地告诉你啊，这堆原子当中，其中有一半会在五千三百七十年之后衰变成碳。这个就是我们现在所能够预言的事情，而且我们对于这些东西还是可以有十足的把握的。那么接下来我们就要问，有什么东西我们是没法去预言的呢？刚才说了天气的例子。现在我们如果要问大家，明年四月二十九号绍兴的天气会是怎么样的？是晴天还是雨天？不要说现场的各位，或者说是我了，最顶尖的气象学家，他就算拥有最强的超级计算机，他也做不到这一点。又比如说，物理学家他也没有办法知道单颗的碳十四它会在什么时候衰变成氮。再比如说地震学家，他也没有办法去预测，像是下一次。会在什么时候发生七点零级以上的地震？好让那个地方的人有所准备。这个背后其实并不是说我们现在的科学还不够的进步啊，可能在十年、二十年，甚至是一百年的时间里，有一些东西我们是真的没有办法去预测。这并不怪科学，而是怪这个世界本身，因为这个世界它本身就有很多不确定性的东西。这个其中。大家比较熟悉的有量子世界的那种不确定性，其实也有混沌系统这种难以预知的特性。这个说的有点深。那么接下来呢，我们就要去展开我们的这个预测了。在这个之前，我们要先做一个这样的思维游戏：我怎么样去信誓旦旦地告诉你未来的事情？怎么样让你们相信我后面讲的事情它有可能会发生呢？还是拿天气举例子。刚刚我们说了，我没有办法知道明年此时的天气，但是我可以这样问，跟你们打一个赌，明年的四月二十九号啊，在这一天之前，绍兴起码下过一场雨，对不对？这个概率是不是就无限趋近于百分之一百了？哎，到时候如果他他绍兴真的是没下雨啊，来上海赌我们，我请大家吃饭，听者有份。这就是我们今天可以讨论的一个前提。当我们把时间的尺度拉得很大很大之后，那些当下看来好像是概率微乎其微的事情，它发生的可能性就会无限地放大，直到几乎相当于必然发生。好，开始我们的时间之旅。首先，我们先来看看一万年之内的事情。说实话啊，这一部分反而是今天最难去预测的。没错，又一次提到了气候。我们先来看接下来的这一系列图。这是欧洲、非洲、南美洲、澳大利亚啊，这个东西、南极洲，这是北美洲，这是我们的亚洲。这是什么图呢？哎，有人发现了，好像和我们熟悉的这个地形图有一点区别，对不对？它少了冰盖，而且它的海岸线有点不一样。我们看一下我们在哪，这个就是我们现在的位置。它在海里，这张图呢是模拟了全球的海平面上升六十六米。它的原因是什么呢？就是假设整个的冰川全部融化之后，这个世界会变成怎样？哎，我们会发现，像绍兴这样平均海拔只有六到七米的地方已经淹在海里了。所以，未来一万年要买房，到山上去买啊！这样子的推测并不是毫无依据的，它来源于这样子一组数据，这是从1850年开始到2007年有气象观测记录，这是严谨的气象观测记录以来整个的一个全球温度的变化趋势。我们会看到这样子的一条一条的线段，这些线段说明着什么呢？其实就是全球气候它有一个变暖的趋势，而且这个变暖的速度似乎是在加速。如果说我们不停下我们的脚步，是不是真的有可能全球变暖到全部的冰川都融化，使得像中国这样子的地方，可能有六亿人生活的沿海发达地区全部沉入海底呢？这是一种思考，这是气象学家、环保主义者很多人都认为的一种可能性。但是，其实，在未来的一万年，关于气候还有另外一种思想，这个来自于地质学家。这张图还是北美洲，哇，感觉完全不一样。巨大的冰盖几乎是把整个加拿大全部覆盖了，而我们看得到的美国的其他地方啊，这个基本上都是处在永久冻土的状态，绝对是不适合人类生存的。这个不是一个科学狂想，这样一个场景大约在两万到两万五千年前就真实的发生在北美洲。那个时候，地球处于末次冰河时期的冰盛期，也就是冰盖最广布的一个时期。而那个时候，其实咱们中国的情况也好不到哪里去啊。虽然说并没有那么大面积的冰川，但是像是北京这个地方也是永久冻土层。再往北，基本上都没有办法住人。那么在绍兴这个地方会遇到什么情况呢？哎，绍兴其实离海挺近的，但是如果在当时我们要去海边的话，我们可能要向东或者是向南开八百多公里，要到日本的冲绳，我们才能够看得见大海，因为大量的水都结成了冰。结成了冰之后，海平面就下降了，它会下降一百二十米。那么这种情况在未来有没有可能继续发生呢？我们所处的这个环境到底是热还是冷呢？这张图就给我们提供了一种可能性。这个是在南极啊，科学家去钻这个冰芯，钻完冰芯之后呢，就可以解读出地球在过去六十五万年里整个的一个气候变化趋势。这里体现的是二氧化碳的含量。那么，通过这张图呢，我们其实可以看到，在过去啊，我们的整个的这个气象是呈现出了这样子的一种大的气候趋势，有的时候很冷，有的时候呢相对比较温暖，然后又很冷又温暖。在冰川学当中，我们可以把它叫做什么呢？叫做冰期和间冰期。所以呢，就有这样一种思想，认为我们现在可能是处在一个间冰期当中。而一次间冰期持续的时间通常有多久呢？很遗憾啊，相比于冰期，间冰期的时间其实很短，一万到两万年。而我们是什么时候进入温暖的呢？冰川是什么时候开始大面积消融的呢？差不多是一万一千五百年前。所以，我们到底该如何抉择呢？这就是关于未来的气候啊，在一万年这样一个时间尺度内，到底是冷还是热的冰与火之争。我个人呢是占。暖这一派的，当然这个是一个思考题，留给大家。好，我们把这个时间的尺度继续拉大，我们来看一看十万年之内会发生什么。有天文爱好者的话，这一段希望你们能够帮着我一起来。好，我这里想做一个小调查啊，今天来了很多刀友会的刀友对吧？有没有是北极群的？举起手我看看啊，有没有是比啊？有没有是织女群的？啊，我看到有啊，这个上面也有。接下来的事呢和你们有关，这是为什么呢？我们要说的是，北极星啊，它皇帝的宝座要轮流坐。节目当中曾曾经和大家讲过岁差这个概念啊，因为北极星它其实并不单指的是一颗星，它呢其实是一个相对的概念，就是最靠近北天极的那一颗相对比较亮的星。那么由于岁差的关系，北天极其实每隔两万五千八百年呢会画出这样子的一个圆。差不多在五千年前，那个时候的北极星是这一颗天龙座的阿尔法星啊，现在叫右枢。那么如今呢，是我们比较熟悉的小熊座阿尔法。那么在一万两千年之后，哎，离北极星最近的就是这一颗，我们叫织女星。哎，所以在一万两千年之后，是不是考虑北北极和织女这两个群合一合？因为那时候的北极就是织女，就是织女就是北极了，对不对？好，接下来我们再来看一看这个是什么。哦，很厉害啊！这像个形状，像个什么？我觉得像个像个铲子，像不像？像个蝌蚪。哎呦，我听到有人说了，那我们再来认一个星座啊。这个是什么？勺子啊！啊，小朋友很熟悉啊，这个是北斗七星，对吧？啊，大熊座的一个漂亮的大尾巴，在天空当中也非常非常的重要。我们再来看一个，这个是什么？像个刀是吧？啊，我们数一数，它有几颗星？也是七颗星，对不对？那刚才的这三个东西，它们是什么？对，它们其实都是北斗七星。可为什么它们的形态差别这么大呢？那是因为第一张图是十五万年前的。北斗七星那时候长得不像斗不像勺，所以我叫它北产七星。那么这一张图呢是十五万年之后的北斗七星，这时候我叫它北刀七星吧啊，或者北高跟鞋七星都可以啊。嗯，那为什么会出现这种情况呢？哎，我们都说天上的星星好像是永恒的，对不对？它们之间的这个相对位置似乎也是不会发生什么变化的，对不对？但其实它们一直在动，只是它们动的。对于我们的生命来说，好像太慢了。但是如果把它们的这个移动，我们用万年、几万年的这个时间来去审视的话，我们就会看到这样一种场景。我们可以仔细看一看，应该能看到很多的星点吧。每一秒钟对应的是两万年，我们会看到星星似乎在宇宙当中自由自在地遵循着物理定律在漫步，对不对？这张图，这个小视频是盖亚在几年前对两百万颗恒星进行测量之后所发布的一个未来的这个星星位置的一个预测。而前不久呢，他们是对十几亿颗恒星进行了类似的测量，所以我们也期待未来的这个视频啊。好，那接下来我们再把时间的尺度继续放大，我们到百万年。哎，这一部分我给的关键词是。危机，继续认星座，这是什么星座？也是七颗星，我把连线连出来好不好？猎户，哎呀，很厉害啊！那再考考你们，我指针笔指向的这颗是什么？有人能叫出它的名字吗？深秀几？深秀四啊。这颗星星很有意思啊，大家一定要注意啊！在冬季的星空当中，它非常的明亮。其实它在全天也是最亮的恒星之一啊，应该是排在第十，我没有记错的话。那么这颗星星它其实特别厉害，如果把这颗星星搬到我们的太阳，你猜猜它的这个直径大概有多大？把木星都可以吞掉，那么巨大的一个大家伙啊，我们地球就根本就直接被它吃的不知道到哪去了。那么。它为什么会那么大呢？首先是取决于它的质量啊，它的质量呢是有太阳的将近二十倍。另一方面呢，它处于它自己生命的晚年。其实曾经和大家讲过恒星的寿命，我们说你要么啊吃的很多很壮，但是呢你会比较的绚烂，寿命比较的短，只有那些低调的才能活得很久。参秀斯很不幸属于前者。那么预计它有一千万年的寿命，而现在呢，它已经处在了红超巨星阶段。对于它来说，就是它生命的终结了。所以很多天文爱好者真的不嫌事儿大，就天天盼着它早日归西<笑>，指望它变成这样。根据它的质量呢，它可能会以二型超新星这样子的一种方式来终结它的一生。而它离我们的距离其实只有六百四十光年，这个在宇宙当中其实基本上算是我们一个小区的邻居。这样子一颗超新星爆发，我们会看到一个怎样的场景呢？在夜空当中，它的亮度保守估计是上弦月或者是下弦月，就是月亮只有一半的时候的那种亮度。那么如果乐观一点去估计呢，它可能会达到满月的亮度，也就是说星光可以在夜空当中照出我们的人影。这种状态可能会持续几个星期，所以天文爱好者太期待了。那么这件事情它可能在什么时候发生呢？根据它的一系列的这个物理属性，科学家是做出了这样一个推测：从现在开始，一直到一百万年内的每一天，它都有可能炸。也就是说，我们有生之年有可能盼得到哦。当然了，考虑到这个家伙它离我们有六百四十光年，也就是说，有可能它在六百三十九年前已经炸了，只是光还没到我们这儿。说不定明年我们可以关注一下啊。当然了，从概率上来说，如果放到一百万年，它几乎是必炸。但是，就以我们现在这一个月的尺度，那么它发生超新星爆发的概率呢，还是非常低的。这个是什么？这个是黄石公园啊，可能有些朋友去过。刚才我们说危机，对吧？其实真正的危机并不是申秀寺爆炸，它的这个爆发对我们地球的影响是微乎其微的。但是这一座火山那就可怕了。这是地球上著名的一座超级火山，它在最近的三次喷发当中是呈现出了这样一个特点，就是差不多每隔六十万年就会剧烈喷发一次。而一旦喷发，它相当于是几千万颗原子弹同时爆炸产生的威力，起码会让整个美国陷入严重的危机，而对地球也会产生致命的影响。上一次喷发是什么时候？六十七万年前。但是。我们并不能通过这简单的几次的喷发就来推断它必然在最近一段时间会喷发。不过，如果说在接下来的这一百万年内，我们真的得小心它了。这喷发很可怕啊！好，地下的事儿我们要担心，在一百万年内我们还要防着天上的事儿。这里演示的呢是一颗直径在一千米左右的小行星。和地球亲密接触的场景，也是属于毁天灭地。当然没有侏罗纪这个不是没有恐龙灭绝那一次那么恐怖啊，这个白垩纪晚期的时候，但是呢，它也足以让地球陷入长达几年的类似于冬天的状态。这个其实对于整个的生态也是一个大危机。我们知道小行星其实撞地球，它的概率本身很低，但是，一旦把时间尺度拉到了一百万年。它和我们地球相撞的概率，那就变得极大极大，大到几乎会必然发生。而且在历史上，我们其实有多样的地质考古证据可以证实，其实是呈现出了这样一个规律，只是我们不知道它什么时候会来。为未来的人类祈祷一下啊！好，我们稍稍调整一下情绪，我们继续展开我们的时间之旅。我们看看千万年内会发生什么事情。这里呢？我给了一个词叫做访客，哎，我们猜猜这个访客是谁啊？水，这什么？水熊是吧？啊，这个小生物是不是特别特别的厉害？啊，这个小生物其实经常有一个说法，就是即使这个地球上绝大部分的生物都灭绝了，但是它依然有可能能够啊，怎么说啊？能够顽强的生存。好，接下来我们就欢迎水熊。<笑> Uh-huh. <laughs> 是水兄啊！是水兄，不是水
6: 兄啊！这戏都太坏了
1: 。呃，水兄老师啊，哎、<呀>刚刚我在台上讲天文部分的时候，你在下面听的是不是心痒痒的很、啊？这不是心痒痒，啊、是牙根儿直
6: 痒痒，知道吗？
1: 呃，告诉你，这就是我在和你搭档天文原来是这样的时候，我心里的真实感受啊。这属于心态有问题啊！
6: <笑>不要伤害啊！我们今天是来给大家做科普的部分。嗯
1: ，那么再次欢迎我的好搭档啊，水兄，他呢是作为我演讲部分的一个嘉宾来登场，<好>其实也是很原样，对不对？原样一直是双人的一个节目啊！大家好，我是水兄。各位好，我是旭东，我们是东施效平啊。呃，这一趴我们叫访客，但访客其实不是水兄，水兄不可能一百三十万年之后再来啊。对啊。但是，一百三十万年之后，啊啊、太阳系真的有一个访客，哦，是他
6: 。这里我们看到一颗恒星，嗯，它的名字呢叫格里泽七幺零。对。哎，说到格里泽啊，顺便提一句，这是一个静心星,星表啊，意思是他收录了距离我们最近的一千五百多颗恒星。哎，说到这个，我不知道今天有没有来自比邻的啊、嗯、小伙伴有没有啊，道友，哎,哎，好像有啊，我看到这边看到了啊,啊，他很有可能直接威胁到你们的地位。哦，<笑>为什么呢？哎<了>、啊，其实和前面旭东所说的北极星一样。离我们最近的恒星啊，这个宝座也是轮流坐庄。没错。那么在一百三十万年以后，很可能就是它会占据这个宝座，并且非常的近。嗯、它离我们有多近呢？现在
1: 的距离是多少呢
6: ？六十二光年
1: 。啊，这样算的话，其实做邻居还有点差距啊，啊算是小区的。还是有些远、啊、是吧？啊、对。嗯、
6: 那不妨大家可以猜一猜，它会近到什么程度呢？
1: <笑>两光年是四点二啊。一光年。一光年。啊、呃，我告诉大家一个数字好不好
6: ？零点一
1: 七八光年。水兄啊，这个就已经不是邻居的概念了，这个属于直接进到家门口，<笑>对，直接跑到我房间里来了。啊。根据四月二
6: 十五号啊，盖亚卫星发布的最新的数据，嗯、有百分之九十多的概率，它将进入到太阳系奥尔特
1: 云之内。哇，这就意味着它已经侵入我们的领地了，好不好？这个时候其实。<笑>太阳系当中的很多天体可能就会直接受到它的影响，甚至是控制了。
6: 对，首先它是一颗 K 型的恒星啊，嗯、也就是说它其实还还算比较亮。嗯。因此到那个时候，它将成为天空当中最亮的一颗恒星，和金星差不多
1: 。就天狼星的地位也不高，天狼大
6: 角、啊、基本上就没它的戏了啊。啊另外，<那>它既然已经进入了奥尔特云，那么大家可以想象一下，是不是有可能会造成很多的彗星？哎，会不会对柯伊伯带的天体造成很大的影响呢？嗯、甚至，它有没有可能和太阳结伴而行？也就是说，那个时候太阳
1: 和格利泽七幺零有可能是一对双星系统？有没有这种可能呢？抱歉，<笑>我不太清楚。<笑>这个问未来的比邻星吧，这是新比邻星。<好>那么，接下来呢，我们再来看看更远的时候会发生什么。我们把这个时间拉到一亿年之内啊。这个时候呢，我觉得又有一件事儿是个大事儿，尤其是对于地球来说。嗯、那个时候啊，可能有一颗直径达到十公里的小行星哇，会和咱们的地球亲密接触。而地球上一次出现这种情况是在六千四五百万年前，嗯、它带来的结果大家很熟悉是什么？恐龙灭绝。没错。嗯、而因为我们有一亿年的这个时间了，<对>所以这样子的天际浩劫，它发生的概率就变得很大很大。是啊，这个
6: 旭东是亡我地球之心不死，怎么能这样说
1: 呢？<笑>这个要怪得怪引力啊、嗯。好，这个悲伤的事情我们先搁一下，好吧？嗯。嗯好，接下来我们来到了十亿年这个尺度啊，有个关键词叫循环。循环。嗯嗯。这里大家看到一张图啊，是我们银河系的想象
6: 图。这里给大家一个数字啊，二点五亿年。嗯。哎，跟我们银河系什么关系啊？其实并不是我们银河系跟银河系没关系啊。哎，实际上是我们太阳，也就是二点五亿年啊，是我们太阳绕银星转一周所需要花费的时间。哦、太阳完成了一个公转，它过了个
1: 银河年。你<笑>姑且可以这么认为、啊。这一年够长的啊。对,对啊
6: 。但说实话，这个二点五亿年对于太阳或者对于我们来讲，这个意义不是特别大，嗯、因为。在我们了解太阳运动之前，它其实已经转了好多圈了，对不对？啊，而且它未来还会转上好多圈。
1: 嗯，其实这个时候，我觉得地球的事儿才需要我们去挂念啊。哎,哎，所
6: 以，二点五亿年之后，地球会成什么样子呢
1: ？二点五亿年后的地球啊，反正不长这样。哎呦，这是为什么呢？<笑>大家想一想，大陆会怎么样？嗯，会漂移,、啊、移
0: 。对，嗯
1: ，这个呢，是从恐龙时代开始。一直到如今，我们的一个海陆分布，啊。因为大陆其实会缓慢地漂移，但是它积累的这个时间足够长，它动的啊就很明显了。对，但是我们接下来要看的是，从现在开始往后，差不多 2.5 亿年，地球的海陆分布会怎样
3: ？嗯，又融合了。这个是我们熟悉的
1: 状态。然后我们会看到北美洲和南美洲开始融合，欧亚大陆和非洲融合起来，南极洲、大洋洲也都来凑热闹，最后。新的美洲和新的亚非欧南啊，这个大洋大陆全部融合在一块儿。<笑>哎，我问问水兄，这个东西你还记得是什么？现在是个内湖了啊。啊它应该是某个海啊，其实是个洋。嗯、啊，洋，印度洋。哦，印度洋。在那个时候，在这块大陆当中，它就完全被围了，成了地中海了。哎，哎我发
6: 现这个时候、嗯、如果做环球旅行就特
1: 别方便啊，叫环大陆高铁对吧？这样转一圈就行了啊，<笑>用脚就可以丈量世界了，挺好。<笑>嗯。哎，这个东西其实还有一个名字很好玩，叫甜甜圈大陆，哦、哎，是不是有点像啊？有点萌啊！当然，如果要更专业点叫它呢，它叫究极盘古大陆。哇，听这个名称啊，它是不是最后的啊？究极的意思？<对>这倒未必，这更多呢，我觉得是一种文字的概念，就表示很远。嗯，所谓什么呢？所谓天下大陆啊，分久必合，<笑>合久必分啊。<笑>大陆。会有一个分和合、合和分的这样一种循环往复，嗯、而比较有意思的呢，他们的这个周期啊，差不多也就是五六亿年。哎，好像跟我们前面讲的这个太阳转一周，这个有点像。哎，这个这种我只能说是巧合，有没有关联呢？啊、这个我们不要过分的去联想啊。嗯，好了，地球上的事儿看完，我们继续去看太空的事儿。这个时间尺度来到了一百亿年啊。
5: 一百亿年
1: ，一百亿年叫告别。我们先来告别什么？告别这个东西啊，水兄可喜欢了，看过好几次啊、哎
6: 。这个熟悉的朋友应该知道，这是什么？日全食。日全食。我们看到这个底下一个大的影子是什么呀？就是月球的影子。哎，这是地球上最壮观的自然现象之一。嗯、
1: 对，但是这个东西我们可能要跟他说拜拜。哦
6: ，那是因为啊，在引潮力的作用下，月亮实际上在。逐渐地远离我们，<对>这个速率呢大概是每年三点八厘米，嗯、所以照此推算，如果我们不考虑其他的因素，那么大概是在十二亿年之后，月亮的视直径就会小于太阳的视直径啊，这就意味着它
1: 无法完全遮挡住太阳了。再见了贝，贝利珠，再见了日冕，<笑>我们只剩下日环食可以看了。嗯啊、我们来看一个震撼一点的日环食，你看。这个日环食怎么样？这哪是日环食、啊？这是月球凌日啊！那这个是月球。当然，这个不是十二亿年之后的日环食。这给大家做一下解释吧。<笑>这实际上是我们
6: 真实的人类的视角去看一个太阳。这太阳为什么那么大呢？这实际上是在四十亿至四十五亿年之后的太阳，它已经膨胀到把金星给吞没了。所以金星轨道那么大，但是月亮却那么小。对、呃，而到那个时候，时候
1: 地球挺惨的、啊。你就看，地球的温度啊，估计是已经高达几百度了，嗯、很多的金属已经开始融化了。但是事物可能会有两面性，一方面地球变炼狱了，但是另外一方面，比如说火星，哎，它有没有可能变好？又或者、哎、这个是现在的泰坦？泰坦，嗯，就是我们一代其实会有一个推，对，有可能往
6: 外推，嗯,嗯。但是有一个问题啊。火星可能还好一些啊，这个离得比较近，因为它本身就在宜居带内。嗯、对。但是像泰坦，可能我们留给它的时间不多，因为整个太阳红巨星的阶段也就是几十万年。我懂
1: 你意思了，嗯、就是如果说那个时候人类还只能够受限于太阳系，嗯、那真的好像有点<唉><唉>对不起如今我们科学家的努力了，<对>是吧？<笑>我们应该是在更远的地方了。嗯、但是如果说我能够活到那个时候，或者说以某种形式吧，嗯、让我能够见证那一刻的太阳。我觉得有一个地方值得推荐啊，那个时候的比邻星啊，我们不管现在它在哪儿，啊、那个时候的比邻星，<对>我们在附近找颗行星来欣赏这样一幕。哇，行星,星的这是什么？星云的太，阳。这就
6: 是未来的太阳的一个归宿吧？嗯,嗯，非常的壮观啊！<对>哎，这个好像看着有些眼熟是吧
1: ？是什么？哈哈哈哈这是我们原来是这样的 logo 啊，背、哎、景。其实这种场景真的很美，因为你在夜空当中直接会看到一个庞然大物，啊，很震撼。非常大。我们这里啊，建议一下，我们这次的主赞助商中汇旅好不好、啊？因为你们专门是深耕这种景区的，到时候是不是也开发一个这样的这个比邻星，作为一个观赏太阳之死哇旅游景区？哦、这个生意肯定好啊！四十亿年先可以先好、啊、这个一定是秒杀的。我跟你嘛。<笑>呃，开个玩笑啊，其实还有一个未来的事。对，
6: 说到这个几十亿年的尺度，嗯、有一件事情是不得不提的，那就是什么？我们的银河系可能会和我们的近邻啊仙女座大星系来一次。完美的邂
1: 逅。哎，其实这两张 PPT 呢，我在去年北京站的时候和大家放过啊。我其实是有点担心它靠不靠谱。嗯，我们先看一下视频，水兄来解释。哎，其实还
6: 是比较靠谱的，因为现在天文学家已经测出来，仙女座星系正在以每秒三百公里的速度靠近银河系，在未来的时间里面，它们的引力会相互的影响，相互的拉扯啊，最终有可能会合并在一起。但是。就是说啊、哎，就像我这样径直的走向虚空，也有可能就朝着这个方向啊。哎哎哎哎哎，我们不是来跳舞<笑>好吗
1: <吧>？<笑>总之，到最后呢，他们会像这样完全的融合在一起，对，对这是未来的一个趋势。椭圆星，没错。当 M 三十一和银河系在未来的几十亿年甚至是一百亿年的尺度下融合成一个椭圆星系之后，我们说。又是几百亿年过去了
6: 。嗯，应该是有很多的星星诞生了。嗯，又有很多的星星熄灭了
1: 。嗯，再接着又是几千亿年的
6: 时间过去啊，也会有很多的星星诞生，可能有更多的星星熄灭
1: 了。哎，感觉上好像那么大的尺度就没什么事了，其实有一个小事儿，嗯、我觉得天空会越来越暗，因为亮星、哦。越来越少，<有>只剩红矮星。有那
6: 可不是小事儿啊，嗯、<笑>
1: 大事儿啊！
6: 因为我们都知道宇宙在膨胀。对啊，其实从一九九八年开始，我们就已经知道一个事实：宇宙不仅在膨胀，而且在加速膨
1: 胀。它会带来什么样的结果？
6: 这种情况可能会影响到一个我们可观宇宙前面。
1: 汪杰老师的那个视频当中，其实呈现过、啊
6: 。在我们现在所熟悉的千千万万个星系啊。在未来，他们可能会距离我们非常非常遥远，直到移出我们的世界。他们的光线再也无法到达我们
1: 。那个时候的文明，即使有比哈勃先进亿万倍的太空望远镜，对他们可能也没有办法再像刚刚视频当中呈现的，能够看到千亿颗星星，无济于事，一片黑暗。对，这个时候的星空。其实真的可能就是一片黑暗，当然有可能还会有几颗星、哎，可能
6: 只能看见和我们银河系比较近的啊，我们叫做本星系群。嗯
1: ，不知道啊，那个时候如果还有文明的话，他们望着那种漆黑一片的星空，是不是还会有很厉害的大神提出夜空为什么是黑的这样子的问题？又或者他们看着这样漆黑一片的宇宙，是不是还会像如今的我们一样？对他心生向往。呃，我
6: 认为只要这个民族啊，这个文明，嗯，他是拥有一颗好奇之心，心我觉得没有任何东西会阻挡他们探索的
1: 步伐。怎么说呢？对于如今的我们来说，我们可能没有生活在这个宇宙当中，对于我们来说最美好、最绚烂的时代。嗯，
6: 但我觉得，对我们而言，我们一定没有生活在。最坏的时代
1: 。嗯，原来是这样。就是这样。这样<笑>还有个小返场，按理来说这个时候应该有一个音乐，然后就是那再后来的事情啊。啊，再后来的事情，<笑>我想大家。
6: 都不知道，来的这涉及到宇宙的归宿问题。如果再讲下去，这个汪老师超时越来越严重了、啊，一个小时都不够。对，
1: 在下周的天文原来是这样第一季的大结局当中呢，我们会和大家一起来分享宇宙的结局到底可能会是什么样的。哎、嗯嗯，那。节目当中，我们节目中见，再见啊，好、嗯，拜拜，好，谢谢水兄，谢谢大家。嗯、好，那接下来接下去我们要准备下
0: 半场了嗯、啊。还有最后一个环节。对，
1: 嗯、那么其实呢，可能有一些朋友会注意到啊，今天《科学声音》本来会说是来五位成员的，对啊，嗯，但是
0: 很遗憾吧，二零
1: 一九的刘静正老师啊，<笑>对
0: ，刘老师呢是家里突发了一些情况，就是家里亲戚突发了一些疾病的情况。就是前两天，所以呢，他不能来到这里。但是呢，我们今天来到科学声音呢，来了很多的好朋友，嗯，包括在喜马拉雅上著名的有声书主播、嗯哈,哈,啊、哈哈笑老师啊，大屁股老鼠哈哈笑老师啊也来到了现场，还有高维看世界的主播张黎老师也来到了现场，<迎>可能还有很多隐藏在观众中间我们都不知道的也来到了现场。那么还有一位是我们刘静正刘老师的好基友，也是大家在喜马拉雅上非常熟悉的思考盒子。李老师啊，思考盒子老师啊，对，盒子老师也来到了现场，我们让他上台来亮个相，好吧？来，盒子老师，思考盒子，盒子老师来亮个相啊！这个就是我们的东北东北话之王啊！大家好，思考盒子，思考盒子老师。著名的对，泌尿科医生，对，呃，总是割皮啊，对吧？总是在割皮，呵呵呵呵，总是割皮。好，那么接下去呢，我们请思考盒子老师给我们。十分钟的演讲，讲一个非常有意思的话题。嗯，我们把话筒交给他，好吗？主题很棒，哎、这个这个啊，好，这个交给他啊。欢迎，好，欢迎
4: 。大家好啊，我是喜马拉雅平台上思考盒子的主播，我就是盒子本人。第一次在公众场合亮相啊，大伙大伙,大伙赶紧拍照。<笑>那个很荣幸的受到汪杰老师的邀请来到绍兴，然后呢。呃，参加这个演讲会，遇到了这么多科普圈的大咖，呃，看到了这么多喜欢科学的大朋友、小朋友。那大家对我呀可能不太了解，呃，我来自东北沈阳，所以说话这个口音可能会浓重一些。本身呢，我是一名外科医生，然后利用我的这个业余时间做了我们这档节目，叫《思考盒子》，相对小众一些，然后大伙多多支持吧。呃，那么这次。科学声音主办的这个活动啊，主题叫做“宇宙与生命”。那每当我们谈到这个话题的时候，很自然的就会想到一个问题：到底有没有外星人？外星人又在哪儿呢？那不止我们会想到，科学家们同样也会想到。图上的这个人呐、啊，就是呃著名的物理学家费米。那么费米的朋友在闲聊天唠嗑的时候，就谈到了这个事儿：呃，有没有外星人呢、啊？有没有 UFO 啊？外星人长什么样啊？用什么交通工具啊？那说的正热闹的时候，费米就问了一句：“叫 Where are they？” 就是他们在哪儿？那对啊，按我们朴素的思想，宇宙的空间呐是如此的浩瀚，宇宙的时间又是如此的漫长。那么在这么大尺度的时间与空间的沉淀，在这么情况之下，应该有很多高级文明才对。但是现实却是，只有我们地球人存在。那么这个问题得怎么解释呢？一方面就是真的没有外星人，另一方面呢就是有外星人，但是呢我们不知道。那我们分别看一看。第一种情况就是没有外星人。如果没有外星人存在，那么我们看看第一种解释叫稀有地球假说，也就是啊我们这个地球太过稀有、太独特了。那它在这个太阳系中的位置，如果离太阳再近一些，或者是再远一些，那。这个地球上没有液态水的存在，自然的就不会有生命的存在。再比如，在这个太阳系里，周围啊有一个巨大的木星，那么它的引力也很巨大，这样有一些飞向地球的小行星就被它吸引而去，就能保证我们地球一个相对安全的环境。再看第二种解释，就是我们地球人，我们是全宇宙的第一批文明。那么现在我们推测，宇宙的年龄是一百三十八亿年。地球的年龄呢是四十六亿年，那么这个时间呢，我们会感觉非常非常的漫长，但是对于宇宙来说，在在它诞生的早期，充满着各种致命的射线，而对于我们地球来说，早期的环境也是不适宜生命的出现，所以只有经过了漫长的积累，才诞生出我们人类，才产生了文明。所以我们很荣幸的是，宇宙中的第一批文明还没有其他的外星人。呃，第三种解释叫大过滤器理论。这个过滤器啊，就像是筛子一样，有些东西能够通过，有些东西不能通过。那么，对于生命的进化也是如此。比如说，眼睛的出现、真核细胞的出现，这些呢，都是一层又一层的屏障。那么，说一个最简单的例子：恐龙，恐龙呢，曾经称霸地球长达 1.5 亿年之久，这么长的时间，但遗憾的是，恐龙就没有能突破大脑进化这一关。那么最后，由于这个小行星的撞击，它就灭亡了。而我们人类很幸运哈，只用了几百万年的时间就突破了大脑进化这个屏障，那么产生了更高级的文明。所以现在，如果有这个小行星冲向我们地球，我们可以提前预测它的轨道，甚至可以用导弹呐、啊、改变它的方向，我们就可以逃过一劫。但是这种高科技的进步，并不一定都是好事儿。那为什么这么说？因为随着我们科技的发展。以后这个核武器的门槛可能越来越低，出现更多的超级细菌、超级病毒，甚至是不可控的这个人工智能，甚至是人造黑洞等等吧。那么这些东西都可能把我们人类给毁灭掉。所以爱因斯坦说过这么一句话：呃，我不知道第三次世界大战使用的是什么武器，但是第四次使用的就是木棍。所以我们也可以幻想哈，在宇宙的深处啊，也许有着同样的一颗蓝色的星球。在那上边呢，呃，也产生了文明，跟我们人类差不多，也是呃产生出呃制造出了这个核武器，但不幸的是，他们都毁灭于一次核战争，所以我们自然就发现不了他们了。那好了，再看另外一个方面，就是如果有外星人存在，那我们为什么没有发现他呢？我用一系列的成语啊来简单的概括一下。呃，第一个叫做“鸡同鸭讲”。就是外星人呢，也试图与我们联系，也发来了很多的信号，但是呢，我们听不懂，就像我们给古人打电话一样，都根本接收不到这些信号，所以呢，我们就感觉并没有外星人的存在。第二个成语啊，叫视如草芥，这是什么意思呢？就是呃，瞧不起，非常的鄙视。那比如说有一些外星人存在，他们的这个文明程度啊，比我们不知道要高到哪里去了，所以呢。他根本就瞧不起我们，我们在他的眼里啊，就像是蚂蚁一样，甚至连蚂蚁都不如，所以他不会跟我们联系的。呃，下个成语叫韬光养晦，呃，本意呢就是形容非常的低调，隐藏自己的实力。那么前一阵儿有个这个小说非常火、啊，叫《三体》嘛，这里边就提出了黑暗森林法则，宇宙啊就像一个黑暗森林一样，那么每一个文明就是一个带枪的。呃，猎人，所以我们要做的就是隐藏自己的实力，一旦暴露出来，那么就意味着灭亡。好，下一个成语叫做“弹指之间”。弹指之间呢，本意是说这个时间非常短，过得非常快。那么，我想用这个成语啊，就是来形容一下我们人类自从诞生以来，呃，产生了文明这段时间，如果与这个宇宙的尺度相比较的话，那么实在是。太短暂了，我们可以把这个138十亿年，呃，把它看成是一年的话，换算成一年的话，那么我们人类的出现是在这个12月31号，就是最后一天，而所有我们现代化的文明这些科技能够想到的，都是出现在23点59分，呃，比如说远的这个金字塔的建造啊，呃，到火车的发明、电灯的发明啊、计算机的使用、手机的使用，都是在这最后一分钟，所以这么短暂的时间呢、啊。就很可能让我们错过了与这个其他的外星人，就是跟他擦肩而过了啊，并没有联系上。下一个成语叫居高临下，呃，也叫动物园假说。呃，我想大家也也一定会有过类似的想法，就是我们的地球就像是外星人的一个动物园一样，就是一个自然保护区。那么他们呢，并不直接联系我们，也不干涉我们，就是让我们呃自己在这里生长。他们只是呃偷偷的研究我们，甚至这个太阳系都是外星人实验室里的一个呃培养皿一样。那么把我们与真正的宇宙隔离开来，所以我们也不会发现外星人的存在。呃，下一个成语叫以假乱真，这个呢也叫天文馆假说。那。去过天文馆的各位朋友可能知道哈、啊，就我们看到那些星图、那些星象啊，很多并不是真实存在的，而是一种呃模拟的星空。那同样，我们探索的这个宇宙啊，也可能就是外星人制造的假象。那么，屏幕右边呢，这个是电影《楚门的世界》里边的一个镜头，呃，推荐给大家看一看，很有启发的。最后一个叫子虚乌有。呃，这个就更有点颠覆我们的认知了。不仅是一个科学问题，更是一个哲学问题。那么，有个说法叫做“缸中之脑”哈。我们可以设想一下，当你熟睡的时候，有一个疯狂的科学家把你的大脑啊取了出来，然后呢放到了营养液之中，然后呢连上了呃这个各种电极，连上了电脑。那么你所有的想法。比如说，你感觉在品这个品尝美味啊，你在听课呀，你在考试啊，这些都是外星人输入的一些代码，让你产生的这种感觉。就比如说，你现在参加这个演讲会，听我这场演讲，实际上啊，只是这个汪杰老师在这个营养液中滴了几滴神奇的药水，让你模拟出这种感觉。好了，刚才呀、啊、说了这么多，也并没有从根本上解释关于外星的这个问题。不过没关系，这个问题啊就留给。呃，在场的小朋友，希望大家呢能保持着这颗好奇心，探索更广阔的宇宙。让我们拼命探索，不计后果。谢谢大家。啊，还有一个事儿，还有一个事儿，那个，呃，这是我的，我的。好兄弟哈，回到二零四九的刘金正老师，私下呢叫他刘院长，也叫他老刘。然后呢，他是因为临时有一些特殊的情况，实在是没办法、呃、来到现场，然后委托我向大家，呃，道个歉吧。那个希望大伙呢能够继续支持他的节目，要支持老刘哈。然后呢也支持科学声音，顺便呢支持一下思考盒子，谢谢大家。那么关于什么是科学哈，下面继续有请这个。呃，科学声音的老师们为我们继续解读，谢谢，谢谢
2: 。好，谢谢思考盒子。好，好，好，剩下我来。嗯、呃，他刚才问了一个问题呢，那、哦、就是什么是科学？嗯嗯科学这个问题其实不太不是那么好回答的。我们经常会把科学当做一个形容词去使用，比如说你干事儿太不科学了，这实际上就是拿科学当做一个形容词去使用了。它等同于好或者正确，我们会形成一种思一种思维观念，就认为我凡是认为好的或者是正确的，我都把它算到科学的范畴之内。这样做是对的吗？科学真是这样的吗？那么我们古代的四大发明算不算科学呢？不、哦，实际上四大发明并不是科学。那四大发明是什么呢？四大科名发明是技术。那么科学和技术现在经常是一起混着提的。那么科学和技术又有什么区别呢？科学问的是这个东西它是什么，它是为什么，它是一个认知；但技术它关心的是我要干什么，我要通过技术来获得收益。这两个目标是不一样的，而且。科学和技术的判断标准也是不一样的。科学讲究的是来不得半点虚假，但技术讲究的是不管黑猫白猫，抓到老鼠它就是好猫。那么科学与技术现在结合得非常紧密，因为技术有了科学的加持以后，它现在是一日千里，突飞猛进，是天翻地覆地改变了我们的生活。但是还有一些理论，看上去也是在解释。为什么？比如说，弗洛伊德的精神分析学说，他的那本《梦的解析》，看上去也在说为什么。但是，这个理论算是科学吗？实际上不是，因为科学最关心的是那些能够做试验验证的理论。如果你横说竖说都能把话说圆了，说得滴水不漏，那么对不起，科学是没有办法研究的。所以，这个理论现在公认它不算。科学，那么科学究竟是什么呢？科学是一种研究我们这个大千世界的方法，哎，它是我们获得可靠认知的最佳的方式。那么究竟什么才是科学的方法呢？好，提到科学的方法
5: ，其实就可以不用呃，刚想到刚才吴老师说的。总觉得这是一个正确的方法，是一个好的方法。我们在日常生活中也经常这么说：我要用科学的方法去学习，用科学的方法去工作。其实你就说的是我在用科学的、用好的方法去学习，用好的正确的方法去工作。哎，这个呢，其实并不是科学方法的本意。科学方法并没有这么广泛的含义，它是非常狭义的，只一种人类去认知世界的方法。它不是唯一的方法，它甚至都不是全面的方法，但是。通过科学方法认知到的知识一定是确定的，是稳固的。那科学方法到底是什么呢？它其实有两种途径帮助人类去认知世界。第一种途力途径就是公理演绎，通过这种方式可以帮我们去补齐我们认知上的空缺。理论是什么？理论就是建立在一些前提假设之上，然后通过。数学和逻辑的方式建立一套，呃自洽的系统。这个系统可以帮助我们去解释真实的世界，解释这些底层的规则。相对论其实就是最好的例证了。相对论是建立在一个光速不变的前提假设之上，然后通过数学的推演就已经能推翻牛顿力学，并且在这个基础之上，将建立了狭义相对论和广义相对论，这是非常了不起的。那科学方法的第二个途径是什么呢？系统实验，通过系统实验的方式，才能帮助我们将理论和现实进行联系。如果说理论和现实出现了差异，那我们一定是去要修补理论，让它再一次符合现实。任何理论如果没有得到实验和观测的方式。观测的方式进行验证的话，那么这个理论只能是空中楼阁，最多也只能说它是一种假说。我们想想，霍金一辈子没有得到诺贝尔奖，他为什么？他其实用非常优美的数学语言，已经帮我们证明了黑洞是可以发出辐射的，黑洞是可能消失的。但是，很可惜，直到现在仍然没有观测数据、没有实验帮助去证明，所以他只能是遗憾终生。那我们现在再回头去看，什么是科学方法？它其实就是我们刚才看到的公理演绎和系统实验两种途径交织着、相互验证的、相互推进的的一种认知世界的方法。只有在这种方法之下，我们认识到的知识才是稳固的，才是确定的。好了、啊，我们现在科学方法有了，我们还需要更高一层的指导思想。帮助我们去认应对更现实的问题，那这个指导思想就是科学思维了。科学思维到底是什么呢
1: ？现在其实特别流行讲什么什么思维，对吧？包括讲什么逻辑思维、理性思维。那么到底什么才是科学思维呢？其实科学思维它是一套完整的体系，它本身也逻辑自洽，而且它非常非常的重要。这个东西要讲讲得很大，其实很难说。但是简单的来说呢，它可以凝练成三个关键词：质疑、实证，还有唯一。我们先来和大家说一说什么是科学思维当中的质疑啊。很多人听到“质疑”这个词啊，可能想当然的就是：哎，你说的不对，你这个有问题。哎，这个其实很重要，这种精神很可贵。但是科学思维当中的质疑呢，并不是说我们照着这个教科书一页页说啊，这个也是错的，这个也是错的，这个不对，这个不对。我们其实是要带着一种批判的态度、批评的态度，去认真的审视，哪怕是我们觉得天经地义的，哪怕是觉得完美无缺的理论，因为整个的科学其实都是不断的在巨人的肩膀上。一个肩膀踩着一个肩膀发展起来的，整个的科学它的这个发展是动态的、向前的。即使是现在我们认为精妙绝伦的理论，它可能也会存在着一些地方，或者说是在一些领域它不那么的适用，又或者它是不是在最初就存在着一些瑕疵呢？质疑精神就是这样，而科学的发展很多时候其实是离不开质疑这样一种思维。举一个简单的例子吧，关于质疑。牛顿啊，他提出的这个世界，他的这个经典的力学体系真的是太美妙了。在一百多年前，大家都觉得这个世界已经太完美了。但爱因斯坦正是带着这样子的一种质疑，结果发现，原来牛顿所描述的这个世界，其实只是在低速度的弱引力场的这个情况下才适用的。而到了那种极高的速度，接近于光速，或者是极强的引力场，比如说在黑洞附近的时候，哎，好像它就不那么的适用了。所以，正是因为有了质疑，才会有了后来的狭义相对论和广义相对论。所以，我们也期待今天的朋友们，我们也可以带着这样一种质疑去看待这些理论。当然，我们是，一边批评的，一边去学习和接受。直到你真的能够觉得我可以去推翻它，或者是给它进行一个补充。接下来我们要来说的，就是实证了。因为一直说什么惊人的主张需要有什么？需要有惊人的结论，需要有惊人的证据。我们必须要有证据，只有有了证据，有了实锤，我们才能说这个东西它存在着这样或者是那样的问题。可是。这个证据怎么来呢？经常听到有一些人会这样说：“哎，那个谁谁谁说过嘛，哎，旭东在节目里说过嘛，啊，或者说我在某本古籍上面找到嘛，又或者之前不是有一个谁谁谁，他家的那个隔壁邻居谁谁谁，哎，就有这样一件事儿嘛，这个是证据吗？这个不是。那么另外一种情况呢，如果说我们是。”听到了一位德高望重的科学家，他说了某句话，又或者是某个著名的领袖他的一个语录，又或者是一个哲学上听上去完全没有问题的逻辑自洽的这种思辨，他能当做证据吗？哎，其实也不行。后面这些字已经写得非常清楚了，科学上、科学思维上，我们这样子的一种实证，我们要的是什么样的证据？它有一个很重要的前提，就是我们要对。这个实验有一个非常精密的设计，对于整个的过程有一个严格的控制，然后我们会得到一个重复的、可以不断验证的观察和实验结果。这样的东西，我们才能拿出来叫做证据。但是，当我们设计了一个这样精妙的实验之后，我们拿到了一个我们预期当中的这个证据，我就可以向世界宣布了吗？哎，我成为了下一个爱因斯坦了吗？其实也未必。接下来我们就要谈到的是科学思维非常重要的一个关键词，那就是“唯一”。这个“唯一”不是说我只做做了唯一的这一次实验，得到了这唯一的结果，我就可以拿来作为一个普世性的科学规律的。这个“唯一”是代表着这个自然规律或者是科学理论，它是有一个普世的一个概念。也就是说，无论是谁，今天是旭东做了这个实验，明天谁看到了我的文章，他做了一个实验，后天又有一个人做了一个实验。无论是人还是时间还是地点，这个地点的概念就是我今天在绍兴做了实验，明天有人在北京做了实验，又或者到美国又去做了一个实验，只要按照我的这个实验步骤，我的整个的这个过程，他所得到的这个结果都是一致的时候，我们才能说这个结论是可信的。这个就是为什么如今论文要发表，为什么会有科学共同体这个概念了。科学共同体并不是听上去那么神秘啊，像是什么阴谋论当中说的什么共济会啊，一起操纵这个世界，其实不是，只是大家互相把这个结论来证实。我们把一次的实验不断地重复，最终达到一个公认的状态，这个才是所谓科学思维的三个关键词。当然，即使我们拥有了科学思维，可能还不够，还差一样东西，而这样东西。汪杰老师说了无数遍、嗯
0: ，这就是比科学故事更重要的是科学精神。对，其实我经常在讲，比科学故事、比科学知识更重要的是科学精神。那到底什么是科学精神呢？其实啊，如果你把吴老师讲的什么是科学、什么不是科学，木头老师讲的什么是科学方法，旭东老师讲的什么是科学思维。你如果都能够深植在自己的脑中和心中的话，那么我相信你很快就会一个具备科学精神的人。那今天呢，我想再帮大家把科学精神给它高度的抽象和凝练一下。我们先来看这些词儿，我这里列举了很多词，这些每一个词都是代表着人的一个优秀的一个品质，对吧？那么我想问大家。在这些每一个你们都想具备的优秀品质里头，只有两个词是代表科学精神的，其他并不代表科学精神。你们能找出来吗？第一个实证，第二个，哎，第二个是，对逻辑啊，已经出来了。实证和逻辑其实就是科学精神的精髓，凡事儿我们都要讲证据。凡事儿我们都要讲逻辑。那么到底什么才是证据呢？并不是说我今天做了一件事情，比如说鸡每天早上都会叫，然后鸡一叫天就亮了。那鸡叫会让天鸡可以把天给叫亮，这个算不算是鸡把叫天给叫亮的证据呢？不能算，因为它只是前后关系，不是因果关系。要搞清楚什么才是真正的证据，这就是一门很大很大的学问。我们必须要学会什么叫做大样本、双盲对照、随机实验，对吧？我们还要必须要知道证据的它的几种层次，而且证据都必须要可以在独立和唯一的条件下给它完成。那么，什么又是逻辑呢？逻辑啊，就是用数学的方式进行推演，从几个大家不证自明的几个公理开始，我们一点一点往前推演。这个叫做逻辑。那么，具备科学精神的人呢，往往和普通人啊，就是不具备科学精神的人呢，他们有一些气质上的差别。什么样的差别呢？比如说啊，我就是这样的一个人，在我的心中始终有两条。第一条就是一切常识都可以质疑。比如说，流传了几千年的食物相克的常识，吃螃蟹和吃柿子一起吃就会坏肚子，对不对？那么我就想质疑一下，有没有证据？是不是真的可以一起吃？我就真的吃过，我发觉我没事。后来三幺五晚会还打假了，我真还没有事。其实像这样子流传几千年的这种，这种话和常识啊很多，比如说，大家都知道的，所谓的喝凉水会拉肚子，对吧？还有啊，橘子吃多了，瓜子吃多了会上火，还有很多类似的这种老人说或者古人云。那么在我心中，所有的这些常识，我都可以去质疑，我可以去批判的学习和接受。那么第二条就是，所有的直觉都值得怀疑。什么是直觉啊？眼见未必为实。我们。在很多人看魔术的时候，你根本不能区分出它是魔术还是真实的，对吧？因为你眼睛看到的是很容易被欺骗的，甚至不是眼睛看到的，我们日我们大家觉得天经地义的事情，也很有可能是不正确的。比如说，时间对于每个人来说都是一样的，不论是你的时间还是我的时间，走的都是一样快慢的。然而，爱因斯坦在一百多年前他就告诉我们。原来时间是相对的，我们都被我们的直觉所欺骗了。当我们在一艘宇宙飞船上以很快的速度远离地球的时候，在宇宙飞船上的人的时间和我们在地球上人的时间，它是不一样的。这就是直觉欺骗了我们。所以啊，所有的直觉都值得怀疑。但是光有怀疑还不够，我们还得去实证，还得去探索，还得有理性的精神。归根到底啊，如果一定要用一个词来描述科学精神的话，那么我觉得这个最好的词就是这四个字：求真
2: 、务实。科学是来不得半点虚假的，它是我们获得可靠知识的最佳途径。科学不问信与不信，它只问理解与不理解
1: 。今天我们学习科学。不是因为它简单，而是因为它很难。我是旭东，
0: 我是王木头，我是吴京平，我是汪杰，我们是科学声音
5: ，谢谢大家，谢谢大
3: 家。